0: granicami introwertyzmu opuszczamy strefę komfortu pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju słuchasz właśnie audycji Afterconf od mr.dev.pl czyli Krzysztofa Osianego zapraszam
1: Cześć, witaj w trzeciej części drugiego sezonu podcastu Afterconf. dzisiaj miałem przyjemność zaprosić panią trener prelegentów na rozmowę Annę prończuk gomiotek wyszła z tego ponad jedna godzina nagrania. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj dużo ciekawych informacji dla siebie. Zapraszam. Cześć. Cześć. Na wstępie może opowiesz nam coś o sobie?
2: Jasne. Anna prończuk jestem menadżerem, mam własną firmę, ogólnie żyję i pracuję w Lublinie, takie miasto na wschodzie. Mhm. Wbrew pozorom nie biegają tam białe niedźwiedzie, mamy świetnie rozwiniętą branżę IT i, i tak, i na tydzień jestem tutaj, w szkole z wystąpień publicznych, pracuję też w branży IT, organizuję wydarzenia IT, też, też byłam przez dwa lata menadżerem w szkole programowania Industrial Academy, a aktualnie zakładam swój własny software house.
1: Szkolisz z wystąpień publicznych, dlaczego się zainteresowałaś w ogóle czymś takim?
2: O, to jest w ogóle takie zainteresowanie, które jest od wielu, wielu lat ze mną, od czasów studiów, e, czyli już jest prawie 10 lat, nie, mm-hmm. nie wiem, to jest, to minęło 10 lat. <grym, <grym, e, generalnie już jak szłam na studia, to widziałam, że w takich rzeczach jest potencjał. Na studiach się tego nie uczy, na studiach są wymagania, że trzeba zrobić prezentację i najczęściej kończy się to tym, że ktoś czyta z ambonki jakieś slajdy. Tak. Totalnie mi to nie odpowiadało. Więc pewnie też masz takie doświadczenie. Na, po prostu na studiach wymaga się jakichś prezentacji, ale nie pokazuje się, jak to robić dobrze. Tak,
1: tak, nie pokazuje się. To jest po prostu, powiedziałbym, czasami jeden wielki cyrk na tych studiach, jeżeli chodzi <grym> tak, o prezentację.
2: Dokładnie. dokładnie. tak, dokładnie tak. Okazuje się, że wystąpień publicznych na studiach to uczyło dopiero na doktoracie, bo miałam przyjemność być na, na doktoracie przez chwilę i, i tam te mhm. zajęcia zobaczyć, no ale trochę taka paranoja, tak? że dopiero po pięciu latach studiów licencjackich, potem magisterskich, dopiero na doktoracie taką wiedzę się przyjmuje. Ale w każdym razie, od samego początku poczułam, że coś tutaj jest niehalo i chcę rozwijać się w tym temacie, tym bardziej, że jednocześnie studiowałam i pracowałam i widziałam, że te wystąpienia publiczne to jest coś, co mi pomoże w karierze zawodowej. Ja też nie byłam takim typowym studentem, który tylko siedział i się uczył, tylko właśnie zawsze chciałam robić coś ponad to. Już w pierwszym roku zaczęłam organizować różnego rodzaju wydarzenia, już też miałam pracę jednocześnie. No i zauważyłam, że po prostu te wystąpienia publiczne są potrzebne mi do tego, żeby się rozwijać. A potem odkryłam też w tym pasję, żeby szkolić innych, bo zauważyłam w tym niszę. Nadal zauważyłam, że jest potrzeba takich szkoleń, że ludzie boją się tych wystąpień, stresują. Różne są są, potrzeby w tym temacie, ale, ale widać, że ludzie na pewno tego potrzebują.
1: Tak, ja jestem takim przykładem, że bałem się panicznie, można powiedzieć, na mm-hmm. samym początku, ale im więcej to robię, to jest po prostu lepiej.
2: Dokładnie tak.
1: A czy możesz się podzielić jakimiś informacjami na temat, nie wiem, jakieś najlepsze, źle, może nie najlepsze, <gry> tylko jak często występowałaś, na przykład średnio, statystycznie, nie wiem, złe Bo pytanie.
2: Słuchajcie, nie wiem, pytanie jest dobre, tylko to się cięż, ciężej jest odpowiedzią. Um, ja sobie kiedyś sumowałam tą liczbę godzin, bo tak średnio statystycznie to ciężko mi powiedzieć, bo na przykład w tym roku były takie tygodnie, że ja pięć dni w tygodniu występowałam, tak? mhm. Czy jako szkoleniowiec, jako szkolenia swoje prowadziłam z wystąpień publicznych, czy jako jeszcze reprezentant szkoły oprogramowania, plus jeszcze byłam zapraszana na różne wydarzenia, więc były takie tygodnie, że 5 dni w tygodniu, a są takie mhm. tygodnie, że że wcale, tak, że nie ma takiej potrzeby. Natomiast jak sobie to kiedyś podsumowywałam, to w zasadzie jest już ponad 5 tysięcy godzin przeprowadzonych wystąpień i warsztatów i łącznie mniej więcej około 6 tysięcy osób widziało te wystąpienia. Wiadomo, są mniejsze czasami kameralne spotkania, czasami większe, ale jak sobie to zsumowałam, to było około 6 tysięcy.
1: Dlaczego szkolisz ludzi w ogóle?
2: Wiesz co, ja w ogóle odkrywam ogromną pasję w tym, żeby przekazywać innym wiedzę. I i to jest z różnych tematów, bo ja wcześniej szkoliłam też z marketingu, bo bo tym się wcześniej zajmowałam też. Potem już trochę bardziej w branży marketingowej przyszłam w management, więc też ta moja ścieżka zawodowa się zmieniła, więc też nie szkolę już z tego marketingu, bo skoro nie dotykam tego na co dzień, nie pracuję w tym na co dzień, to to nie chcę po prostu teoretyzować, tylko wolę szkolić z tego, co, co znam w praktyce i co robię na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o same szkolenia z wystąpień publicznych, to mi ogromną frajdę sprawia to, że ja widzę rozwój takiego człowieka. Wchodzi do mnie ktoś, kto na początku jest mega zestresowany, kto na samą myśl o prezentacji to lekko się trzęsie, odczuwa lekki stres, ale wie, że chce to zrobić, tak? Ma taką potrzebę w sobie, że chce to zrobić. No i wtedy przychodzimy sobie z taką osobą przez taki proces najpierw pokonywania w ogóle tego stresu o ile da się stres przed wystąpieniem pokonać, bo to, to może nie jest najlepsze sformułowanie, raczej radzenia sobie z tym stresem. Mhm. Później przez konstrukcję pierwszej prezentacji, przez trenowanie tej prezentacji, potem przez dodawanie różnego rodzaju smaczków, ulepszanie tej prezentacji. Jak potem sobie porównam takiego człowieka, który do mnie przyszedł, więc był w jakimś punkcie A, I potem po zakończonym szkoleniu jest w B i widzę tą ogromną różnicę, kiedy ktoś już nie stresuje się lub stresuje się zdecydowanie mniej, a prezentacja naprawdę idzie mu dobrze, to ja taką ogromną satysfakcję z tego czuję i to jest bardzo, bardzo motywujące, żeby po raz kolejny prowadzić takie szkolenia, po raz kolejny prowadzić takie konsultacje.
1: Ok, czyli jak szkolisz ludzi, to zdarzają ci się osobniki ze świata IT?
2: Tak, tak, zdarzają się. Nawet ostatnio, jak prowadziłam w czerwcu szkolenie, to akurat był project manager, który pracuje w jednej z lubelskich firm IT i ma występować przed klientem. Szkolenie było potrzebne do tego właśnie, żeby lepiej występować przed klientem, czasami też negocjuje różnego rodzaju rzeczy, ale też prezentuje na forum mniejszym lub większym więc też tego szkolenia potrzebował. A trzeba jeszcze pamiętać, że wystąpienia publiczne to nie tylko są takie wystąpienia, że wychodzimy na scenę i tak. 500 osób nas słucha w danym momencie. To są też spotkania w małej grupie, jakieś spotkania skramowe, jakieś małe spotkania na przykład 10-osobowe. To są też spotkania jeden do jednego. Tam też trzeba mhm. pewne zasady z zakresu wystąpień publicznych znać.
1: Tak, czyli w zasadzie nie tylko i wyłącznie konferencje, tylko są jeszcze inne aspekty tutaj. Jak w sumie nawet nie myślałem o tym. <śmiech> bo nie miałem przyjemności jeszcze tak na szerszą skalę występować nigdzie poza konferencjami. No, no. Y- czy łatwo jest szkolić takich ludzi z IT?
2: Hmm, Powiedziałabym, że chyba tak samo jak każdy innych. Znaczy nasza branża, w sensie nasza, mam na myśli, IT jest w ogóle specyficzna, mhm. bo to są osoby, można różnie sobie dzielić te osoby, ale są osoby zwykle bardzo nastawione na cel, na rozwój, też mhm. dostosowane do takiego zmieniającego środow- się środowiska, bo jak wiadomo, Ja mam często na przykład kontakt z frontendowcami. Jak wiadomo, każdego dnia pojawia się nowy framework, więc oni muszą być przyzwyczajeni do zmian. Ale nie powiedziałabym, że to jest jakaś jakaś duża różnica w szkoleniu osób z branży, czy marketingowej, czy z jakiegoś managementu, czy czy IT. Mniej więcej, każdy ma podobne wyzwania, podobne problemy, tylko grupa odbiorców się różni.
1: No bo generalnie jest takie przesłanie, że ludzie ze świata IT, nie wiem, programiści, są introwertykami i przez to jest im trudno nawiązywać kontakty z innymi. Więc tak myślałem, mhm. że może jest jakiś problem tutaj w szkoleniu takich
0: nie.
2: osób. No Tym bardziej, że mam wrażenie, że jak ktoś już chce występować publicznie, to musi, jeżeli jest introwertykiem, to musi ten introwertyzm trochę mhm. przełamać. Więc tego już tak nie czuć, że ktoś jest introwertykiem, bo on ma akurat konkretny cel, że chce na przykład przekazać swoją wiedzę innym, podzielić się tą swoją wiedzą, powiedzieć im coś fajnego, praktycznego. Więc ten introwertyzm już w trakcie szkolenia z wystąpień nie jest aż tak widoczny. Fakt, że wtedy trochę są inne wyzwania już w trakcie trwania szkolenia, bo na przykład ekstrawertycy będą mhm. ganiać po sali i będą po prostu patrzeć na ludzi, będą dużo zagadywać, a na przykład osoby, które są bardziej introwertyczne będą patrzyły w podłogę, tak? Mhm. Mogą być tak, że będą bardziej skupione na tym, co mówią, a nie na publiczności, więc trzeba wtedy ich przekonać, namówić, że ten kontakt wzrokowy z publicznością jest ważny, bo on uruchamia całą masę mechanizmów, on też ułatwia odbiór tej publiczności, też zwiększa prawdopodobieństwo, że ktoś na końcu nam po prostu będzie bił brawo, jeżeli mu się spodoba zarówno prezentacja, jak i osobowość przedstawiona na scenie. Po prostu są trochę inne te wyzwania, ale niektóre są takie same, bo introwertycy i ekstrawertycy potrafią się stresować przed wystąpieniem publicznym, więc tutaj to na przykład jest takie samo.
1: A czy jest jakaś taka cecha, cecha, umiejętność, nie wiem, co najtrudniej jest przyswoić kursantom, nowym osobom w wystąpieniach
2: publicznych? Jak wchodzimy na taki wyższy poziom już przygotowywania prezentacji, to na przykład coś, co ja na przykład mam wrażenie, że jeszcze do tej pory przez 10 lat nie opanowałam, to jest takie skuteczne rzucanie żartów. Mhm. Czyli tak, że wiesz, rzucisz ten żart i on wejdzie i publiczność, masz, masz pewność, że publiczność zawsze zareaguje śmiechem. Też miałeś bodajże wywiad ze Sławkiem Sobutką. ja też przecież ze Sławkiem Sobutką rozmawiałam o prezentacjach. Nie, nie, jeszcze też... nie. Nie miałeś jeszcze. Widzisz, to możecie zahaczyć temat żartu ze Sławkiem, bo on to po prostu jest mistrz pod tym kątem. Oglądałam jego prezentację z którejś z konferencji, już nie pamiętam w tym momencie, czy to była konfitura czy jakaś inna. W każdym razie on jak rzuca ten żart, to już rzeczywiście on no, wchodzi w tą publiczność, tak? Już, mhm. już, już łatwiej ta publiczność to wyłapuje. Ale to jest kwestia wprawy. Trening, trening, trening. I też nie każdy dobrze się czuje z żartami. Niektórzy po mhm. prostu wolą mieć poważną prezentację, ale ten żarcik raz na jakiś czas dla rozluźnienia jest warto rzucić, więc im jest wtedy o wiele, wiele trudniej coś takiego zastosować. Więc mam wrażenie, że to jest taki już wyższy poziom.
1: Czy jest jakiś szczególny kursant, z którego jesteś najbardziej zadowolona?
2: Wiesz co, w maju miałam taką dziewczynę u mnie na szkoleniu, która przyszła totalnie przestraszona, zresztą na początku to chyba każdy przychodzi totalnie (głos) przestraszony, natomiast przyszła z takim zamysłem, że ona po raz pierwszy w życiu chce wystąpić publicznie i po raz pierwszy też jednocześnie być organizatorką wydarzenia. Więc w ogóle dwa e, pierwsze razy, <laughs> żeby było ciekawie. E, ale miała jasno skonkretyzowane cel. To akurat była dziewczyna, która jest... czy znaczy dziewczyna, pani po 35 roku życia, mm-hmm. która założyła fundację e, na rzecz rodziców dzieci niepełnosprawnych. Więc ona okay. tworzy akurat taką społeczność wokół tych rodziców, organizuje dla nich wydarzenia. W zasadzie to wydarzenie, na które się przygotowała, to było pierwsze takie duże wydarzenie, m- ale też ma już w planie, miała też kolejne mniejsze spotkania. No i dla niej to było takie ogromne wyzwanie, bo właśnie po raz pierwszy jest organizatorem tak dużego wydarzenia. Miała wśród gości nie tylko osoby tutaj lokalnie z rynku, ale też pewna aktorka jej się zgodziła na na udział w tym wydarzeniu, pewna dziennikarka. Więc było takie wyzwanie, że ona to wydarzenie musi poprowadzić, fajnie tych ludzi, rozpoznawalnych ludzi, gwiazdę pewnego rodzaju fajnie zapowiedzieć, też zadbać o dobrą atmosferę w trakcie wydarzenia, plus też mieć swoją prezentację, wpleść w to swoją historię, i po raz pierwszy mhm. wystąpić publicznie, więc była cała masa takich ciekawych wyzwań. Ale udało nam się to przygotować wspólnymi siłami, bo tak naprawdę tak naprawdę wszystko to jest kwestia przygotowania, więc najpierw przekonywałyśmy ten stres, rozmawiałyśmy jak sobie ten stres rozładować, mhm. potem była pierwsza wersja prezentacji, potem była druga wersja prezentacji i dzięki Bogu druga okazała się już finalną, Później później ta osoba zebrała naprawdę gromkie brawa, podziękowania do organizatorów, podziękowania od tych gości. Ja już tam też nie byłam osobiście na tym wydarzeniu, bo akurat wtedy byłam za granicą, ale widziałam na relacjach zdjęciowych i kwiaty, i zdjęcia, i na Facebooku podziękowania dla niej jako dla organizatorki. Więc tutaj Ewelina akurat zrobiła mega, mega dobrą robotę i ja po samych tych Wiesz, po samych tych zdjęciach już widziałam, że jest super efekt, a potem jeszcze dostałam od niej rekomendacje na fanpageu u mnie na Facebooku. Także do, dla, takich rzeczy, dla takich rzeczy właśnie warto opracować, żeby widzieć taki efekt.
1: Czy masz jakąś wypracowaną metodę do nauki, taką najlepszą według Ciebie, nauki wystąpień publicznych?
2: Wiesz co, ja, ja zwykle jak szkolę, to szkolę w dwóch, w dwóch metodach i to każdy sobie mm-hmm. też może przetestować na dwa razy, na, na dwa sposoby. Jedna rzecz to ja prowadzę takie szkolenie weekendowe, więc jeżeli ktoś chce na przykład lepiej przyswoić wiedzę z zakresu wystąpień publicznych, z różnych fajnych trików i metod, to można pójść na szkolenie czy do mnie, czy do kogokolwiek innego, natomiast pójść na takie dwa dni, gdzie chłoniemy taką bazę, mm-hmm teoretyczno-praktyczną, bo to są zarówno zasady, jak i przykłady, jak i częściowo takie krótkie treningi, ćwiczenia, które można sobie przystosować. I i to jest jedna fajna metoda, to się zwykle robi też grupowo, więc dzięki temu można uzyskać feedback od grupy. Robimy pierwsze pięć minut swojego wystąpienia na przykład w trakcie tych dwóch dni i te pierwsze pięć minut musisz zaprezentować przed grupą, żeby otrzymać feedback, ale też zaprezentować przed kamerą. Więc potem możesz to obejrzeć w domu, zobaczyć sam, jakie błędy robisz, mm-hmm, jak mm-hmm. na przykład stoisz, bo ludzie są bardzo nieświadomi tego, jak na przykład stoją na prezentacji, albo jak chodzą. Tak. A to czasami może być naprawdę dużo
1: rozpraszać. Ja dostałem kiedyś feedback, że tańczę.
2: O, no właśnie, tak, tak. To, to się często zdarza, że ktoś tańczy oberka na przykład. Nie? <śmiech> I się zawsze śmieję, że ktoś tańczy oberka, wiesz, bioderkę, na, ręce na bioderka <śmiech> i ktoś tam prezentuje sobie. Ale to jest wszystko taka kwestia do wypracowania. Mm-hmm. To jest drobnostka, ale dopóki tego nie zauważysz sam, albo dopóki ktoś ci tego nie pokaże, nie powie, to będziesz tak robił.
1: Tak, feedback jest bardzo ważny, żeby po prostu się rozwijać i polepszać te prezentację, więc feedback jest bardzo istotny.
2: Słyszałam, że teraz w korporacjach się mówi, że feedback i a gift. I nawet jak ktoś kogoś okrzania, to że to, to jest feedback i że trzeba to docenić jako prezent. <śmiech> <śmiech> ale to takie, tak. Taka tam korporacyjna gadka. Tak,
1: tak, tak. <śmiech> Czy jest coś, co Cię zaskoczyło, zdziwiło u swoich kursantów?
2: To za, do tego przejdę jeszcze do drugą metodę, tylko do końca. Aha, w sumie. O tych, <głos》>, no tak, mówiłam o tych dwóch dniach, ale druga metoda, to jeżeli e, ktoś na przykład nie ma całych dwóch dni, albo nie może przyjść na całe dwu, bite dwa dni na takie szkolenie, mhm. plus wiesz, musisz pamiętać, że to na przykład, jeżeli to jest sobota, niedziela, no to jeszcze sobota, wieczór musisz poprawić ten pięciominutowy wstęp, też musisz trenować. Tak. Więc cały feedback, e, cały, boże, cały weekend jest wyjęty z życia. Natomiast jeżeli ktoś nie ma akurat takich całych dwóch dni, a ma jeden konkretny problem, na przykład przygotowanie takiej i takiej prezentacji o takim i takim celu do tego i tego terminu, to się umawiamy na dwie, dwa do trzech spotkań, mhm. każde po dwie godziny, na właśnie na przygotowywanie tej prezentacji. I tak robiłam też z Eweliną, że pierwsze spotkanie to było takie omówienie potrzeb, jakie ona chce mieć cel tej prezentacji, kto jest grupą docelową, mhm. co ona chce osiągnąć przez tą prezentację. Potem ona przygotowywała pierwszy zarys prezentacji i w trakcie, w międzyczasie, kiedy się nie zdzwaniałyśmy to ona po prostu pracowała nad pierwszą wersją. Na mhm. tym drugim spotkaniu prezentowała przede mną tą wersję, potem dawała mi cały feedback, opowiadałam co może poprawić, co może zrobić lepiej i całą konstrukcję prezentacji jeszcze raz tak naprawdę zmieniałyśmy, ulepszałyśmy, dodawałyśmy nowe elementy. Później znowu ona pracuje sama, czy tam dana osoba pracuje sama nad tą prezentacją i dzwaniamy się później po raz trzeci na takie finalne zdzwonienie. Na taką finalny feedback, gdzie osoba po prostu prezentuje mi mhm. tą finalną wersję prezentacji, tak jak już miałaby to przedstawić przed grupą, przed zespołem, przed inwestorem. Różne, różne są osoby. I to wszystko w ogóle się dzieje na Skype'ie. Ja tak teraz Aha, też pracuję już z ludźmi. Tak, ja też tak pracuję z ludźmi. Wiesz, każdy z nas ma mikrofon, każdy z nas ma kamerkę kwestia tego, żeby po prostu ktoś kawałek dalej odszedł od monitora, żeby ja też widziała postawę, żeby to nie było tylko, wiesz, gadanie z biurka, mhm. ale żebym widziała postawę. I taka metoda naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Nikt nigdzie nie musi jechać, nie musi się bardziej stresować, więc spokojnie te dwa pierwsze spotkania można zrobić na Skype'ie razem z feedbackiem, natomiast trzecie lub czasem jako czwarte dodatkowe spotkanie robimy na sali, na przykład na sali szkoleniowej, żeby sobie od razu przetrenować, że na tej sali to ja mogę chodzić tak i tak, na przykład mogę od tego do tego punktu się przejść mhm. i, i na przykład złapać kontakt z drugą częścią sali, ale na przykład nie mogę stać na środku, bo rzutnik wali światłem w oczy. Tak? Tego, tego, tego nie będę robić, bo ta sala tego nie umożliwia. Więc taki trening już na sali to jest już taki trening finalny. Jak prezentacja jest świetnie przetrenowana, świetnie przygotowana, zwłaszcza pierwsze pięć minut wystąpienia i, i cała konstrukcja jest przećwiczona, to potem to, to na sali to już jest takiej. Taka, takie dopracowanie tej mhm. prezentacji i ulepszanie. Ale spokojnie pierwsze trzy spotkania robię zawsze na Skype.
1: Tak, czyli generalnie tak z tego co rozumiem to cały czas ulepszanie tej prezentacji. Feedback ulepszanie, mhm. czyli pracowanie nad tym finalnym powiedzmy produktem.
2: No tak, tak, dokładnie, dokładnie.
1: Ja mam taką tendencję, że z prezentacji na prezentację pomimo, że to jest ta sama prezentacja to zawsze coś zmieniam, bo mi się coś nie podoba. <grym>
2: No tak, no tak, ale z drugiej strony done is better than perfect, jak to tak. mówi Mirek Burnejko. Dokładnie. <laughs> I, i, I czasami lepiej jest zaprezentować to, co już mamy, finalne, niż, niż poprawiać nieskończoność, ale to, co mówisz, myślę, że jest ważne, żeby zaprezentować jakąś jedną wersję, a potem sobie na przykład ulepszać, dodawać, mhm. tak? I, tak, i coraz to nowe rzeczy robić. No, najgorszą rzeczą, myślę, którą można zrobić, to jest robienie prezentacji na ostatnią chwilę, co w branży IT oznacza na przykład robienie prezentacji tydzień przed. To już jest na ostatnią chwilę, bo też pracuję z programistami, którzy mm-hmm. na przykład mają zaprezentować coś technicznego. I sam pewnie wiesz, że musisz przewertować tony stron, dokumentację różnego tak. rodzaju, różnego rodzaju przykłady. Czasem, jeżeli jeszcze ktoś ambitnie chce zrobić live coding, to już w ogóle tydzień to jest za mało na prezentację. To bardziej, że <śmiech> robisz to popołudniami, wieczorami, gdzie no mózg już nie funkcjonuje tak dobrze, kiedy jesteś w pracy. Więc odstawianie takich rzeczy na ostatnią chwilę, na przykład na ostatni tydzień w przypadku programistów, to to już jest za późno, tak? To już jest podzamiatane. To już można spokojnie gdzieś tam, wiesz, skrócić to do lightning talka, to jeszcze jest nadzieja, że to wyjdzie. Natomiast taka prezentacja pół godziny już może być trochę gorzej.
1: Osobiście widziałem prelegenta, który przygotowywał prezentację przed swoją prezentacją, w sensie tym samym dniu. Ale chyba
2: nie całą, chyba nie całą, co?
1: Do końca to nie wiem. Bo nie widziałem całości, ale po prostu był, siedział sobie, bo siedziałem nawet obok niego przez chwilę i przygotowywał tą prezentację, ale zrobił ją naprawdę super. Tylko chodzi też o to, że on wiedział, o czym będzie prezentacja, miał wiedzę już na ten temat i on też nie był amatorem, nie? To była osoba, która występuje dość często.
2: Jasne, bo wiesz co, trzeba też odróżnić dwie rzeczy jeszcze w w takim przygotowywaniu się na ostatnią chwilę. Pierwsza rzecz to to, że niektórzy po prostu mają do tego talent. Jedni mówią, że talentu nie trzeba mieć, ale według mnie no jednak taka iskra talentu może być. Talent, czy tam brak y, takiego stresowania się, mhm. czy po prostu taka chęć i wola uczenia innych. Jeżeli masz do tego talent, to po prostu będzie ci to szło łatwiej. Z drugiej strony, inni też lubią przygotowywać się na ostatnią chwilę. Zakładam, że ten facet nie robił całej prezentacji na ostatnią chwilę, bo tak jak mówisz, może składał ją z klocków, może być już może. miał wiedzę. Tak? Coś tam pewnie, albo nawet zarys w głowie miał. tak? Natomiast niektórzy po prostu lubią na ostatnią chwilę się przygotowywać. Ja rozmawiałam na konferencji InfoShare, zresztą też byłeś, natomiast na konferencji InfoShare przeprowadziłam około 30 wywiadów z prelegentami tam i z main stage'a, z marketing stage'a i z tech stage'a i rozmawiałam, bodajże to Maciek Budzich powiedział, że on to bardzo często zmienia coś w prezentacji na ostatnią chwilę, a i Paweł Tkaczyk też tak mówił, że on tak. na ostatnią chwilę, bo on tak lubi, bo na przykład coś w międzyczasie pojawiło się jako przykład, na przykład na jakiś przykład z social media mhm. coś się wydarzyło, jakaś marketingowa sytuacja, czy nawet z dnia pierwszego konferencji możesz podać przykład na drugim dniu konferencji, że coś można było zrobić tak i tak, to był super przykład, albo coś można było zrobić inaczej i to też jest taki antyprzykład, ale bardzo, bardzo świeży. Mhm. Więc takie um, uzupełnienie na ostatnią chwilę myślę, nie jest takie takie złe, pod warunkiem, że zarys i szkic zrobisz sobie odpowiednio wcześniej.
1: Tak, zdecydowanie oni w tym momencie nie startują od zera, bo tutaj nie ma co w ogóle tutaj dyskutować. Paweł mówił, że on tak naprawdę często mówi to samo, troszkę ubiera w inne historie, (coughs) więc nie można powiedzieć, że zrobił prezentację na ostatnią chwilę, bo on to już praktykuje od dawna. Tak,
2: bo zna przykłady, bo bo wie na co też może sobie pozwolić na danej sali szkoleniowej. To znów chyba akurat też Paweł Tkaczek powiedział, że on też komunikat dostosowuje do odbiorców. Tak. Bo może się zdarzyć tak, że no niby wiesz, kto jest na tej konferencji. Jeszcze w przypadku branży IT, to możesz być w 90% pewni, że to będą programiści, programistki, mhm. testerki, testerzy, mniej więcej taka grupa docelowa. Ale jeżeli idziesz na konferencję na przykład jakąś biznesową, to tam mogą być ludzie z marketingu, mogą być też programiści, mogą być y, ludzie z branży nieruchomości, mogą być też ludzie z branży produkcyjnej, do których w ogóle, mhm. jak powiesz przykład taki bardziej online, to to do nich nie trafi. Więc ja zwykle zadaję kontrolnie parę pytań na początku, y, kilka takich rzeczy, które mogą po prostu sprawdzić do kogo ja mówię. To, te pytania się różnią, ale w zależności od tego jaka to jest konferencja, to staram się sprawdzić y, do kogo ja mówię i ewentualnie mhm. lekko zmienić komunikat na, już na samym początku.
1: To może to pytanie, które już wcześniej zadałem. tak, padło. Czy jest coś, co Cię zaskoczyło, zdziwiło swoich kursantów?
2: Myślę, czy mnie coś zaskoczyło i zdziwiło. Patrz, bo trudne pytanie, dlatego składam na później. Spoko. Wiesz co, na przykład ostatnimi czasy zaskakiwało mnie, już teraz zaskakuje mnie coraz mniej, ale zaskakiwało mnie, że wszyscy, ale autentycznie wszyscy stresują się przed prezentacjami. (trybujesz) <trybujesz> e, mimo, że wiesz, w zasadzie to ja o tym czytałam i, i wszyscy amerykańscy naukowcy mówią, że, 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 że ludzie boją się wystąpień publicznych, że <trybujesz> to jest drugi największy lęk ludzkości. Bardziej to boimy się już tylko śmierci. I w zasadzie niby o, to, o tym wiedziałam z takiej teorii i z wiedzy psychologicznej, natomiast ewidentnie jak pytałam każdego człowieka i on mówił, że się stresuje w taki lub inny sposób, to nadal było to dla mnie zaskakujące, że tyle osób nadal się stresuje tych wystąpień, Może mhm. ja też wielokrotnie mówię o tym na vlogu, Może są inne kanały na YouTube, które mówią wielokrotnie o tym, jak pokonać stres, czy, czy jak zniwelować ten stres przed wystąpieniami. Jest setki artykułów, tysiące mhm. książek, poradników, a ludzie nadal stresują się tych wystąpień. Więc to dla mnie jest tak ogólnie na bazie tych kursantów, czy osób, które w szkole z wystąpień publicznych, to dla mnie jest nadal zaskakujące.
1: Ciekawe, może wszyscy po prostu dzielą między sobą tą wiedzę, tak, stresuje się, ty też się będziesz stresował. I później wszyscy się stresują, bo jest ogólnie takie, taka opinia, że każdy się stresuje i powinien się stresować.
2: Może i tak, może tak być. No niektórzy w ogóle naukowcy twierdzą, że jeżeli ktoś mówi, że się nie stresuje przed wystąpieniami publicznymi, to jest psychopatą. Bo to taki sam, <śmiech> wiesz, niepoprawne funkcjonowanie w mózgu, ale to... to... To, to też zależy, bo pewnie jak masz już, wiesz, 20 lat doświadczenia na stanie 30-40, to po prostu tego stresu nie odczuwasz w tak duży sposób, jak odczuwałeś kiedyś. I teraz mhm. ci już Wydaje się, że się nie stresujesz aż tak, bo po prostu znasz tą reakcję organizmu i wiesz, co trzeba na
1: to ja, ja wiem generalnie tylko tyle, że ten stres, który miałem wcześniej, a teraz to jest zupełnie coś innego, on się zmienił.
2: No, no dokładnie. I dokładnie po tak. prostu
1: nie przeszkadza mi już to teraz tak mocno.
2: A tak z ciekawości, to w jaki sposób się zmienił? Wcześniej na przykład, nie wiem, trzęsły ci się dłonie, a teraz już się nie trzęsą, czy tak, w e,
1: Tak, potrafił mi się po prostu organizm ztelepać, nie mogłem po no. prostu y, się skupić tak naprawdę przed tym wszystkim. A teraz y, wchodzę tak jakby z marszu, bym powiedział. To nie znaczy, że nie mam stresu, ale on bardzo szybko mija i po prostu łapie taki flow, nie wiem jak to nazwać.
2: Tak, no to, to jest dobre określenie, myślę. No. Z angielska, no ale niech będzie.
1: Tak, z angielska. I, i bo... Wchodzę i robię, tak? No wyjdzie, co wyjdzie. Już jest za późno, żeby uciekać, więc...
2: <głosy> Jasne. Ale to właśnie a propos, ale za późno, żeby uciekać. To też jest często reakcja osób, które na przykład mają po raz pierwszy występować, bo z takimi mhm. pracuję, że ktoś w sytuacji stresowej myśli, że no to ja to odpuszczę, albo ucieknę, albo w ogóle się nie pojawię, tak? Bierzemy nogi za pas mhm. i chcemy uciec przed wystąpieniem. A to wszystko tak naprawdę jest spowodowany tym, jak jest zbudowany nasz mózg, i to jest taka naturalna reakcja obronna organizmu, bo jakbyśmy doszukali się, doczytali się przyczyn stresu przed wystąpieniami, to musielibyśmy mm-hmm. sięgnąć bardzo, bardzo daleko do czasów prehistorycznych, kiedy to człowiek prehistoryczny, jeżeli by wyszedł przed jaskinię, czyli tak jak my teraz wychodzimy na scenę, to jeżeli on by wyszedł przed jaskinię i patrzyłoby na niego załóżmy 100 par ślepi, to najprawdopodobniej ci ludzie chcieliby go zjeść. W takiej sytuacji naturalna reakcja organizmu to jest albo uciekać, albo walczyć. I stąd właśnie my na scenie, analogicznie przekładając tą sytuację na scenę, my na scenie, jeżeli wychodzimy na scenę, jeżeli czujemy ten lekki stres, to możemy mieć taką reakcję, że chcemy stąd uciec, albo chcemy walczyć, więc dostarczyć jednak tą prezentację i zrobić to i chcemy z tym zawalczyć. Więc to właśnie te, te reakcje naprawdę to są rzeczy zakodowane głęboko, głęboko w naszym mózgu. Więc żeby sobie z nimi radzić trzeba najpierw sobie zdać sprawę z tego, zobaczyć co to powoduje u nas, czy to na przykład u nas powoduje drżenie rąk, czy jakąkolwiek inną reakcję, a potem po prostu w jakiś sposób to niwelować, kontrolować, albo po prostu przestać się tym przejmować, co co łatwo się mówi, ale najlepiej działa. tak? Jest jest parę metod, parę ćwiczeń, które można na to zrobić, natomiast najpierw trzeba sobie po prostu zdać z tego sprawę.
1: Znaleźć przyczynę i leczyć, tak?
2: Tak, no tak, tak, dokładnie. Taki lekarz, patrz, wychodzę na to, że taki lekarz jestem.
1: Tak, tak. To jest ciekawe. Widziałem na twoim vlogu coś takiego jak pitch. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Co to jest?
2: Tak, tak, bo ja teraz aktualnie w szkole, znaczy wcześniej pracowałam, najpierw background, wcześniej pracowałam na takim miejscu, które nazywa się Business Link. To jest akcelerator przedsiębiorczości, który wspiera startupy w rozwoju, pomaga młodym firmom, czy uzyskać różnego rodzaju dofinansowania czy też po prostu współpracować z innymi ludźmi na zasadzie takiej społeczności, która wokół tego bizneslinka funkcjonuje. Mm-hmm. I te bizneslinki są w całej Polsce, bo są i w Warszawie, i w Lublinie, w Szczecinie, w Katowicach, w Poznaniu, we Wrocławiu, Krakowie, także cała Polska. No ja tam... W Wrocławiu byłem. No, o właśnie. I jak podobało się, bo tam są zawsze takie tak. nowoczesne przestrzenie.
1: Tak, bardzo mi się podobało. Miałem prezentację właśnie w bizneslinku we Wrocławiu.
2: Świetnie. No właśnie, bo tam też jest taka społeczność ludzi, którzy się dzielą, wiedzą. Mm-hmm. Więc jak najbardziej, jeżeli ktoś chce zrobić na przykład jakąś prezentację, i przetrenować ją, załóżmy, na jakimś takim biznesowym podłożu, śmiało można pogadać z managerem Bizneslinka i dogadać się na jakieś wspólne wydarzenie. Także także polecam <grym> Bizneslink też jako takie miejsce do treningu w swojej prezentacji. Natomiast... Okay, ciekawe. <grym> <grym> dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o te startupy, ja aktualnie, z tego, że też miałam doświadczenie, że współpracy ze startupami, aktualnie jestem doradcą w takiej platformie startowej, właśnie która, która pomaga startupom uzyskać dofinansowanie. No i pitch to jest taka konstrukcja, która bardzo się startupom przydaje, ponieważ jest to takie krótkie wystąpienie, którego celem jest na mhm. przykład przekonanie inwestora do tego, żeby zainwestował w dany startup pieniądze. Ewentualnie pitch może być też taką konstrukcją, w której przekonujesz publiczność, że na przykład ma z swojego produktu, a więc przekonujesz potencjalnego klienta. Tak, ale generalnie okay. samo słowo pitch oznacza, można to tłumaczyć na różne sposoby, natomiast może oznaczać rozstawiać kram. Świetny artykuł na ten temat, co Paweł Tkaczyk, Więc po prostu okay. ktoś rozstawia kram i przedstawia swoje mm, produkty, usługi. tak Bardzo, bardzo stare jest to słowo w języku angielskim. Ale pitch oznacza też rzut z języka angielskiego, więc zarzucasz szybko ideę. Jeszcze, mhm. jeszcze jedna definicja pitcha, jak już tak weszłam w definicję, jest też coś takiego jak elevator pitch. Bardzo popularne w Dolinie Krzemowej i stosowane. Ja jak byłam w San Francisco, to oni tam wszyscy robią takie pitche typu elevator pitch. Czyli takie bardzo szybkie, 30 sekundowe wystąpienie na temat twojego biznesu. Więc podchodzisz do kogoś i prezentujesz w zasadzie w 30 sekund to, czym się zajmujesz, roz- jaki problem rozwiązujesz i jak to rozwiązanie wygląda. Dlaczego elevator pitch? Bo w ciągu 30 sekund można dojechać np. Na od najniższego piętra do najwyższego piętra w mhm. 15-piętrowym biuro.
1: I można w windzie komuś coś przekazać. To coś tak. o tym słyszałem właśnie. Tak,
2: Można zapitchować komuś w windzie, dokładnie tak. Nie, by takie, nie są takie tam historie, bardziej legendy, że w Dolinie Krzemowej to działa, że ktoś kogoś spotkał, mhm. jakiś startupowiec spotkał jakiegoś inwestora przed budynkiem w windzie albo w przejściu i zapiczował mu w takim krótkim czasie i, i ktoś jest w stanie później zaprosić Cię na dłuższe spotkanie. Jest też taki serial, Silicon Valley, oglądałam tak. go z tego czasu i tam też przecież były przykłady, że, że łapiesz inwestora w przejściu między jego samochodem a budynkiem mhm. i wtedy mu piczujesz w bardzo szybki sposób. Tak?
1: Tak, dokładnie. A czy znasz, albo możesz się podzielić jakimiś innymi formami prezentacji, skoro mówimy o takim pitchu, czy coś jest jeszcze takiego ciekawego?
2: Pitch generalnie to to się właśnie powodzi bardziej z tej branży startupowej i tutaj jest stosowane, ale spokojnie można tego pitcha stosować w innych branżach, czy w innych przykładach, jak też na przykład rozwijać swoją firmę, czy czy chcesz na przykład pójść na spotkanie networkingowe i i poznać jak najwięcej ludzi, to spokojnie. To nie jest tak, że to jest przepisane tylko do tej branży. Natomiast jeżeli chodzi też o inne rodzaje wystąpień, to bardzo dużo zależy od grupy docelowej. Bo właśnie, spotkanie networkingowe, krótka forma, na przykład pitch. Ale z kolei konferencja, no to można robić lightning talk, typu 15 minut. To na konferencjach IT jest dość dość często stosowane. I też w zależności od konferencji, to może być 5 albo 15 minut. Może być 20-minutowa prezentacja, mhm. może być TEDxowa prezentacja 18 minut, bo, bo ci naukowcy, którzy współpracują z TEDxem wyliczyli, że 18 minut to jest taki czas, w którym jesteśmy w stanie nadal utrzymać bardzo wysokie skupienie publiczności. Tak? Że cały czas publiczność mogłaby być skupiona przez te 18 minut. Mhm. Inne badania pokazują, że to 45 minut to jest taki okres, o. kiedy ktoś może być skupiony na maksa, dlatego godzina lekcyjna ma 45 minut. Więc tutaj tych rodzajów można by mnożyć i mnożyć, natomiast wszystko zależy od grupy docelowej i od tego, do kogo mhm.
1: Jakie są największe błędy początkujących osób w wystąpieniach publicznych?
2: Według mnie taki największy błąd to jest to, że się za bardzo przejmujemy porażkami. Czyli, że prezentacja nam nie poszła, tak jak myśleliśmy, nie poszła nam w stu tak jak sobie założyliśmy, i ktoś na przykład twierdzi, że no dobra więcej tego nie robię, nie jestem zadowolony, nie poszło mi tak jak chciałem w stu tak jak chciałam i więcej tego nie robię. A to nie jest dobre podejście, bo ktoś jako prezentujący może sobie zakładać, że chce osiągnąć cel A, cel B, cel C, tak? jakieś tam swoje cele, no i załóżmy, że wyjdzie mhm. z tego tylko jeden, pozostałe dwa zawali i będzie z ciebie niezadowolony. Ale Trzeba też pamiętać, że ważny jest odbiór publiczności, więc jeżeli chcesz ocenić, czy naprawdę poszło Ci aż tak beznadziejnie, jak uważasz, to trzeba pójść do publiczności i zapytać, co uważasz, co było złe w mojej prezentacji, co uważasz, co było dobre, co warto według Ciebie poprawić, co mógłbym dodać, odjąć, jakie są moje mocne strony. Takie zbieranie feedbacku z publiczności, czy w formie ankiety, chociażby takiej, wiesz, na zasadzie ankiety w Google ktoś musi odznaczyć po prezentacji, to, to mm-hmm. wystarczy jako taka pierwsza forma, ale cho- najlepszym metodą jest po prostu podejście do kogoś i zapytanie, że hej, jaka jest Twoja opinia po mojej prezentacji, co według Ciebie mogę poprawić. To, to jest taki, myślę, duży błąd, że się za bardzo przejmujemy tym, że nam bardzo, bardzo nie poszło, bo może publiczność to odebrała inaczej. I drugi taki błąd, jest powiązany z pierwszym, mam nadzieję, że ładnie to rozgraniczę, że drugi błąd to, że z kolei za bardzo przejmujemy się opinią innych. Czyli zebraliśmy sobie jakiś tam feedback, ale musimy przez to przełożyć nasz filtr, czyli, że no dobra, ktoś mówi, że... Realny przykład, w jednym z moich pierwszych odcinków vloga ktoś mi w komentarzu napisał, że za często mrugam oczami. No sztos, naprawdę, porada sztos, nie mrugaj, prawda, no fajnie, jakbym tak miała każdą poradą się przyjmować i dostosować się do każdego takiego komentarza, czy czy osobistego, czy czy online na vlogu, no to już naprawdę można nieźle zatracić siebie, jeżeli chodzi o sposób prezentowania, ale też można wejść w dużą sztuczność, więc... Warto jest brać ten feedback od innych ludzi, warto mhm. jest pytać ludzi, to jest myślę kluczowe, żeby pytać innych o opinie, zwłaszcza w zakresie prezentacji. Natomiast trzeba to też wziąć przez pewien pryzmat tego, co ja chcę osiągnąć, czy to aby na pewno jest porada od osoby, na której, zależy, której zależy na tym, żeby mi prezentacja super poszła, czy może to jest jakiś wiesz, troll internetowy, albo ewentualnie jest to jakaś osoba, która może po prostu nie ma wystarczającej dostar- wiedzy na temat prezentacji i, i ta porada na przykład nie będzie mhm. aż tak wystarczająca. Więc podsumowując, takie dwa główne problemy to po pierwsze, że, że no nie pytamy o feedback innych, że za bardzo się przejmujemy tym, że nam coś nie poszło, czasami nawet drobnymi potknięciami przejmujemy się za bardzo, bo na przykład prezentacja mogła być odebrana super, a my zrobiliśmy tylko drobne potknięcia i po prostu jako perfekcjoniści za bardzo się katujemy myślą, że poszło nam źle, więc tutaj warto, mhm. warto zwracać na to uwagę. No a kolejna rzecz, że Pytamy o feedback, ale nie przejmujemy się aż tak bardzo opinią innych. A w ogóle jeszcze jedna rzecz, hit. Mistrzami w przejmowaniu się opinią innych są kobiety, naprawdę, bo ja na przykład czasami, <głos> naprawdę, true story, um, prowadzę czasami szkolenia dedykowane dla kobiet, bo są różnego rodzaju wydarzenia na ten temat Wiesz tylko, tylko dla kobiet biznesu, na przykład tylko dla, dla dziewczyn w IT i prowadzę szkolenia w takich zamkniętych grupach, gdzie są tylko dziewczyny. No i to jest po prostu hit, jak dziewczyny, kobiety, dorosłe, 30, 40, 50-letnie potrafią się przejmować opinią opinią innych, w stylu Boże, jak ja się beznadziejnie ubrałam na tą prezentację i tak w ogóle (głos) to to mówiłam niewyraźnie i na pewno wszyscy myślą, że ta prezentacja była beznadziejna. A tak naprawdę nikt oprócz ciebie samej, w przypadku kobiet, nikt oprócz ciebie samej nie zwrócił na to uwagi, bo na przykład ludzie nie patrzyli na opakowanie, tylko patrzyli na na to, o czym mówisz. Więc my kobiety jesteśmy mm-hmm. naprawdę y, mistrzyniami, mistrzyniami w domyślaniu się tego, co inni mogli pomyśleć, niestety bardzo często błędnie.
1: Tak, tak, to znam, bo mam żonę, więc... Jest...
2: No właśnie, tak, tak. No. jaki jest problem? domyśl się. Prawda? Mm-hmm.
1: Ja odnoszę wrażenie, że w przypadku akurat konferencji IT, jak występują jakiś prelegenci, to my jako uczestnicy tak naprawdę... Praktycznie nie zwracamy uwagi do końca na to, jak ktoś prezentuje, jak jest ubrany i tak dalej, tylko ważniejszy jest ten content, który przekazuje. Więc nie wiem, czy tak jest wszędzie.
2: Mhm. Ja się z tobą zgodzę jak najbardziej, że tutaj w, na konferencjach IT większe znaczenie ma to, czy pokażesz kod, czy jest mięso w tej mhm. prezentacji, na znaczy tak zwane mięso, tak? Czyli wysoka tak. wartość merytoryczna, a już sama forma czy tam ubranie nie jest aż tak ważna ale z drugiej strony działają też mechanizmy takie podświadome. Nie zawsze to, to będzie wiesz, dominowało, natomiast oprócz tego co mówisz, myślę, że równie ważne jest to, że czasami po prostu podświadomie ocenimy kogoś na podstawie czy jego wyglądu, czy sposobu prezentacji. Po prostu to są takie mhm. mechanizmy, które mogą działać niezależnie od naszej woli. Więc mimo wszystko warto czasami zwracać też uwagę na to opakowanie prezentacji, czy na, wiesz, ubiór, czy sposób przedstawienia, czyli sposób mówienia i tego typu rzeczy. Plus, jeszcze to, co mogłabym dodać do tego, co powiedziałeś. Myślę, że też um, nieraz każdy z nas słyszał taką prezentację, gdzie mega fajnie, merytorycznie, widać, że ktoś się przygotował, jest kod, ale mhm. mówi co chwilę, yy, przerywa <śmiech> co chwilę, albo w ogóle gdzieś odpływa wzrok, albo mówi za cicho i utrudnia to odbiór. I, i wiesz, że ta tak. prezentacja jest dobra merytorycznie, ale nie chcecie jej słuchać, bo po prostu ciężko się tego słucha. Więc to podanie też czasami naprawdę no, ma znaczenie, tak.
1: A co byś rodziła zrobić przed samą prezentacją, nie wiem, jakoś przygotować się, odstresować, jakieś ćwiczenia, czy cokolwiek tutaj możesz doradzić?
2: Tak, ja przed każdą prezentacją radzę robić rozgrzewkę głosu. Ja też teraz, akurat dzisiaj też zrobiłam tą rozgrzewkę, więc taki głos mam myślę, przyjemniejszy w słuchaniu, niż gdybym tej rozgrzewki nie zrobiła. Bo wiadomo, podczas wystąpienia głównym naszym narzędziem, obok komputera i powerpointa, jest (laughs) jest nasz głos, więc to w jaki sposób będziemy mówili, czy ten głos będzie przyjemny w słuchaniu, to dużo zależy od tego, czy zrobimy wcześniej rozgrzewkę głosu. Jest kilka takich ćwiczeń, ja w ogóle myślę, że tak teraz mi przypomniałeś o tym, podeślę link do takiego PDF-a, który ja też rozdaję, to są ćwiczenia na rozgrzewkę głosu, to są trzy różne metody, jak te ćwiczenia można zrobić, tak żeby każdy mógł sobie taką rozgrzewkę zrobić, czy godzinę przed wystąpieniem, czy jeszcze w mieszkaniu, czy na przykład chwilę przed prezentacją, coś takiego, żeby te nasze struny głosowe, gardło i całe to pudło rezonansowe po prostu rozgrzać mm-hmm. y, i sprawić w ruch. Jeżeli się tego nie zrobi, to od razu porada w stylu, co jeżeli nie chce mi się tego robić. E, jeżeli się tego nie zrobi, to może się to skończyć tym, że zaczniemy prezentację bardzo drżącym głosem, albo niewyraźnym mm-hmm. głosem, albo też niektórzy mają taką tendencję, że za chwilę zaschnie mi w gardle, no jak w Ci w pierwszych pięciu minutach zasniesz w gardle, tak już wiesz, poprzez całą prezentację choćbyś litr wody wypił, tak już ciężko jest to naprawić. I po prostu no ta, ta rozgrzewka głosu ma nam zapewnić to, że na samym początku już wejdziemy pewnie w prezentację i powiemy ją wyraźnie, donośnym głosem, wyraźnym głosem, w przyjemny sposób dla słuchacza i dzięki temu po prostu cała też prezentacja pójdzie nam prościej, bo wiesz, pierwsze wrażenie robi się tylko raz, zrobimy dobre pierwsze wrażenie, to i nam będzie lepiej, publiczności będzie lepiej i taka rozgrzewka na pewno zasłuży, posłuży jednym i drugim stronom. Natomiast... Ja
1: Ja zauważyłem, że mój głos się wyklarował przez to, że zacząłem mówić do ludzi, czyli może w normalnym trybie mówię normalnie, ale na przykład (śmiech) popowiadam godzinę gdzieś na scenie, to faktycznie ten głos jest zupełnie inny.
2: Jasne, dokładnie tak. Właśnie dlatego tą rozgrzewkę trzeba na przykład zrobić godzinę przed, i wtedy też twój głos od razu wejdzie w taką fazę takiego przyjemniejszego głosu, mniejszego do do słuchania. To, tak jak mówię, podejść na ten BDF, to myślę, że będzie fajne rozwiązanie też dla twoich słuchaczy, dla słuchaczy twojego podcastu. Natomiast to, co mogę poradzić, to na przykład można te ćwiczenia robić w samochodzie. Jeżeli ktoś się tam bardzo wstydzi robić to, wiesz, przed samą salą albo przed wejściem do budynku no to jedna, jedno rozwiązanie to jest robienie takich ćwiczeń w samochodzie. Przecież raczej generalnie na, w samochodzie nikt na nas nie będzie patrzył. Jak jedziemy w, do, na konferencję na dane wydarzenie, to raczej nikt tam nie zwrócił uwagi, że sobie coś ćwiczymy, jakieś sylaby, czy jakieś mm-hmm. mięśnie, sobie rozciągamy mięśnie, twarzy w trakcie jazdy. A drugie, druga metoda to po prostu już na miejscu konferencji w toalecie, tak? Żeby zamykamy się w kabinie, nikt na nas nie patrzy, a my sobie tam coś mamroczemy albo robimy jakieś takie ćwiczenie, mm-hmm. rozluźnienie mięśni, twarzy coś takiego, jakieś takie miejsce po prostu, którym nam nikt nie będzie przeszkadzał. Miejsce, gdzie możemy sobie po prostu przetrenować nasz głos, czy chociaż mięśnie twarzy, nawet nie sam głos, tylko mięśnie twarzy by wystarczyło Jest takich 10 porad, które, może chyba też ci wyślę w PDF-ie, też tak myślę. Bo też to to jest taki fajne 10 porad, które ja opowiadam na różnych konferencjach odnośnie tego, co należy zrobić właśnie te 10 minut przed prezentacją. 10 porad, 10 minut przed prezentacją i streszczając tylko, resztę wyślę w PDF-ie, natomiast streszczając warto zapoznać się z danym miejscem, warto zobaczyć jaki jest układ sali, żeby dowiedzieć się, czy na przykład właśnie mogę po tej sali chodzić, czy raczej powinienem powinnam siedzieć, znaczy siedzieć, stać, siedzieć na pewno nie, stać w mhm. jednym konkretnym miejscu, czy właśnie mogę się poruszać, jak mogę złapać kontakt wzrokowy z publicznością, tego typu rzeczy, ale też takie prozaiczne rzeczy w stylu czy moja prezentacja działa i czy jest przełącznik slajdów, czy jest ten pointer, mhm. tak? Bo to są tak. rzeczy, na których ludzie najczęściej się wykładają. Pewnie ze sto razy już widziałeś takie prezentacje, że ktoś przychodzi i jest tak o, prezentacja mi nie działa. Jak się to włącza? Tak, tak.
1: Dokładnie. Ja miałam taką sytuację, że przyszedłem, to była pierwsza moja prezentacja na konferencji no. I pierwsza styczność z bezprzewodowym mikrofonem. I ja przyszedłem i nie wiedziałem po prostu jak to, to użyć. To był dodatkowy stres <głos> dla mnie.
2: No właśnie, no właśnie. A wystarczy, wystarczyłoby, żebyś te 10 minut przed prezentacją sprawdził sobie mhm. mniej więcej jak to działa czy w przerwie. Czasami też organizatorzy um, pozwalają na przetestowanie tego w przerwie. I już byś się nie stresował, bo przetestowałbyś to na przykład na pustej sali, a nie jak już wszyscy mhm. mają cię słuchać. Nie no, to, to jest po prostu hit, jak tyle razy, co jeżdżę na konferencje, to widzę, że że ludzie dalej mają problem z tym, że o, nie działa mi prezentacja, tak, o, nie działa mi komputer, nie przetestowałem, nie przetestowałam tego. Chociaż wiadomo, są też takie sytuacje, ja ostatnio tak miałam, że przetestowałam komputer dzień wcześniej, nie tego samego dnia, tylko dzień wcześniej, przychodzę w dniu wydarzenia, a moja prezentacja już nie działa na tym rzutniku, mój komputer, nadal ten sam komputer, te same przejściówki, prezentacja nie działa i też są takie sytuacje, no to wtedy trzeba ograniczyć ten stres, albo trzeba w jakiś inny sposób ją zaprezentować, albo na bieżąco znaleźć rozwiązanie, ale nie, mo- nie można się poddać emocjom i za bardzo stresować, mm-hmm. bo to wiesz, jeżeli ja sprawdziłam prezentację, organizator sprawdził prezentację, wszystko zrobiliśmy jak należy, to czasami jest taka złośliwość rzeczy martwych, która powoduje, tak. że, że coś w danym momencie nie zadziała, ale nie ma co też aż za bardzo się tym przejmować, trzeba też wziąć poprawkę na to, że tak czasami się może zdarzyć.
1: A jakieś takie porady, taka formuła na przykład, jak się przygotować wcześniej do tej prezentacji, czyli nie wiem, jakieś zaplanowanie treningów, nie wiem, coś takiego? Istnieje w ogóle coś takiego, jakaś forma?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Wiele osób mówi, że warto jest przetestować pierwsze pięć minut swojego wystąpienia. Ja jestem też za tym, żeby te pierwsze pięć minut swojego wystąpienia mieć tak przetrenowane, tak... Naprawdę fest, może niekoniecznie wykute na blachę, bo to widać wtedy sztuczność tej prezentacji i niekoniecznie jest to fajne w odbiorze przez publiczność, ale żeby te pierwsze 5 minut prezentacji mieć przygotowane. Natomiast co trzeba zrobić wcześniej? Jeżeli na przykład znamy już datę wydarzenia, załóżmy jest to 10 września, mamy w tym momencie lipiec, wiemy, że prezentacja jest 10 września, no to w międzyczasie warto jest już zbierać materiały do tej prezentacji czytać jakieś wiadomości, czytać linki, zbierać to w jakimś jednym mm-hmm. miejscu, czy w notatniku, czy w pliku, w Wordzie, zbierać sobie tego różnego rodzaju informacji. Nawet niekoniecznie już konstruować prezentację, tylko po prostu zbierać dane. Ważne jest też, żeby w międzyczasie dużo spać. Dlaczego to jest takie Aha. ważne? Bo nasz, nasz mózg będzie po prostu przyswajał tą wiedzę, że tak powiem w tle, Kiedy po prostu śpimy, kiedy jesteśmy wyspani wyspani i wtedy nasz mózg lepiej chłonie wiedzę, ale też w nocy ta wiedza zapisuje się tak jakby z tej pamięci tymczasowej na pamięć długotrwałą. Więc jeżeli będziemy wyspani, będziemy sobie trenowali, będziemy zbierali sobie te informacje i będziemy w międzyczasie też dbali o siebie, to po prostu więcej nam w głowie zostanie. No ale pierwszy etap, to bym właśnie powiedziała, że to jest takie zbieranie informacji. Drugi etap to jest tworzenie konstrukcji prezentacji. Czyli dobra, mhm. mam jakieś dane i załóżmy miesiąc przed konferencją za, ustalam sobie, jaka konkretnie ma być struktura mojej prezentacji. Czyli co ja chcę ująć, jaki jest też cel tej prezentacji, co ja chcę w tej mhm. prezentacji osiągnąć. Kto jest grupą docelową, bo to też będzie determinowało tą strukturę, jeżeli grupą docelową są na przykład programiści, to wiem, że w ramach tej struktury muszę pokazać to mięso, muszę pokazać ten kod, muszę pokazać przykłady. tak? Więc określamy sobie właśnie takie trzy kluczowe rzeczy, jak struktura prezentacji, jak cel prezentacji, jak grupa docelowa i to też można rozbijać na części pierwsze, czyli struktura i podstruktury na przykład, jak cel, też można rozbić na trzy cele, cel mój własny, cel jaki może osiągnąć, jaki ja chcę osobiście osiągnąć, cel jaki ja chcę osiągnąć zawodowo, może być też cel jaki chcę osiągnąć dla firmy, ale też może być cel, który ja chcę osiągnąć pod kątem grupy docelowej, co chcę, żeby oni się dowiedzieli w trakcie tej prezentacji. Także tutaj warto to rozbić na części pierwsze. No i ta grupa docelowa, czyli w zasadzie do kogo ja mówię. I Tutaj, do, tutaj warto byłoby się pochylić trochę bardziej niż tylko no mówię do programistów, tak? Mhm. Ale do jakich programistów? Do kogo konkretnie? W jakim mogą być wieku? Jakie to są technologie? Zwykle na prezentacji, jeżeli mówimy na przykład o frontendzie, to będą nasłuchali programiści frontend. Więc muszę też pomyśleć o specyfice tej grupy docelowej. Co już mogą wiedzieć? Nie, w 100% tego nie określimy, co już wiedzą, ale co ewentualnie już mogą wiedzieć, jaką mogą mieć wiedzę. Jeżeli konferencja jest dla osób początkujących, to mogę założyć, że wiedzą trochę mniej. Natomiast jeżeli uh-huh. dla osób zaawansowanych, no to mogę założyć, że no raczej będą znali różne zaawansowane tematy, różne frameworki i mogę im pokazać różne rzeczy na tle innych rzeczy, które już wiedzą. Więc tutaj im więcej sobie powiemy o tej grupie docelowej, tym więcej też nam to powie, pomoże ustalić tego, jaka powinna być ta struktura prezentacji. Jak sobie te rzeczy ustalimy, warto jest już zacząć właśnie pracę nad szczegółami tej prezentacji. Mhm. Czyli tą zawartość z tego pliku, który tworzyliśmy w pierwszym etapie, przekładać już na pewnego rodzaju konstrukcję, układać pewną kolejność, co ma być ułożone jeden do drugiego. I zwykle w przypadku prezentacji nietechnicznych sugeruję, żeby to robić jeszcze nie w powerpointy. Najpierw, żeby sobie po prostu mhm. w głowie ułożyć strukturę, że ja chcę mówić o tym, o tym, o tym, zacząć trenować tą prezentację, zacząć mówić tą prezentację, opowiadać najpierw przed lustrem, potem przed jakąś osobą i w trakcie mówienia dopiero ustalić, czy ta kolejność mi odpowiada, czy to ma jakieś logiczne połączenie. Czyli pierwszym etapem był ten plik, w drugim ustalenie preze- ustalenie struktury prezentacji, a w trzecim mhm, jest już trening. Już w trzecim trening. etapie jest trening. I dopiero w czwartym etapie są slajdy i PowerPoint. Na samym samym końcu są slajdy i tworzenie powerpointa, bo jak sobie już przetrenowałem, przetrenowałam prezentację, wiem, że w takiej kolejności mi się to mówi super, to teraz sobie dobieram slajdy, dobieram sobie grafiki, jakieś proste grafiki, jakieś mhm. liczby, które tylko wzmocnią i spotęgują mój przekaz. Jak wiemy, na tych slajdach nie może być za dużo tekstu, więc nie możemy się opierać na tym, że ze slajdów będziemy czytać, tylko slajd tak naprawdę jest wsparcie dla nas, dla nas, jako dla prezentera, żeby nam ta kolejność szła sprawniej, żeby prezentacja szła sprawniej i żeby też publiczność zapamiętała te kluczowe rzeczy, na przykład jakąś jedną główną statystykę. I tu teraz jeszcze mała gwiazdka. W branży IT punkt trzeci i czwarty można łączyć. Czyli najpierw robimy mhm. klik, strukturę, ale trening i slajdy możemy robić jednocześnie. No bo mimo wszystko w branży IT no, musisz pokazać ten kod, musi być ta zawartość merytoryczna i ciężko będzie Ci to opowiedzieć bez slajdu. Więc tutaj akurat, no, tak tak. jak mówię, jest taka mała gwiazdka, te rzeczy można robić jednocześnie. Ale jeżeli masz prezentację w jakiejkolwiek innej branży, która nie wymaga pokazywania kodu czy pokazywania czegokolwiek innego w postaci przykładów na slajdach, to spokojnie warto jest, nawet zalecane jest, żeby najpierw trenować tą prezentację, a mhm. na samym końcu zrobić slajdy. Dlatego też, wracając do twojego przykładu z początku, ten chłopak, co robił te slajdy w ostatniej chwili, mogło być tak, że on już miał w głowie wszystko ułożone, że on miał całą prezentację zrobioną, tylko już musiał robić slajdy.
1: Tak, o tym samym pomyślałem, że po prostu to, co on robił, to już była formalność
2: tylko. Jasne. Mi się niestety też tak zdarza czasami, kończyć prezentację pół godziny przed wystąpieniem, ale w głowie mhm. Mam już ułożoną strukturę od miesiąca i wiem, o czym chcę mówić, więc to już jest tylko formalność, tak? ale akurat okay. tych slajdów i ślicznych grafik nie udało mi się zrobić, bo, bo nie jest to moje ulubione mm-hmm. zajęcie, ja wolę opowiadać, mówić, a te slajdy to tak wiesz, ustawiam na ostatnią chwilę. Niektórzy tak mają po prostu.
1: To mi się zdarzyło ostatnio dodawać logo do prezentacji, praktycznie przed samą prezentacją, tam miałem może większe okienko, ale tak pomyślałem, no coś, muszę, coś zrobię, zapomniałem o logo, dorzuciłem logo i udało się.
2: No, widzisz, no. Ale to
1: są takie już kosmetyczne zabiegi.
2: Tak, tak. Ale to myślę, że najważniejsze jest, żeby mieć przetrenowaną tą prezentację, jak to opowiadasz, tak? I być przygotowanym na to, że tych slajdów może nie być. Czyli, że na sali jak wejdziesz, na przykład ten rzutnik nie będzie ci działał. I co, jak rzutnik ci nie działa, to nie powiesz nic? Wy, wychodzę. Tak, dokładnie, wychodzę, nie ma slajdów, wychodzę, foch.
1: Foch. Um, teraz tak mi się przypomniało, że ja kilka razy nie wiem, czy to był eksperyment, czy po prostu tak to wynikło. Jak jechałem samochodem, mhm. i to było też związane, że jechałem na jakąś tam konferencję, to zdarzyło mi się po prostu zamyśleć i, i tak jakby wizualizować sobie moją prezentację w trakcie.
2: Jezu, w trakcie jazdy autem? To niebezpieczne. Tak, tak. No,
1: powiedzmy. W głowie mi się to, na przykład układało, co po kolei powiem i często na przykład później zmieniałem to wszystko,
2: tak.
1: bo sobie powiedzmy w jaki sposób już to ułożyłem.
2: Nie? Tak. No właśnie, ciekawe rzeczy na ten temat mówi Miłosz Brzeziński, polecam, żeby sobie go posłuchać. To jest taki psycholog biznesu, był bardzo fajny wywiad z nim na kanale, na YouTubie, Mała Wielka Firma i on opowiadał między innymi o tym, że, tu będzie cytat z Miłosza, umysł jest jak pralka, jak do niego ciągle dorzucamy, 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 to on nie upierze. No nie ma mowy, żeby on uprał. Natomiast jeżeli się zamknie tą pralkę, to ona wtedy zacznie działać. I to samo jest z naszą głową, czyli jak ciągle dorzucamy sobie nowe pomysły, no to nie stworzy nam się nowa prezentacja, jak tylko czytamy, czytamy i mhm. dorzucamy sobie nowe pomysły. Musimy sobie dać na luz, zamknąć pewien etap na przykład zbierania informacji i po prostu po ludzku wypocząć, tak? Dać sobie mhm. pewien czas na mm, wypoczynek, przestać myśleć o tej prezentacji, i nasz mózg będzie działał w tle i on nam sam podsunie za jakiś czas rozwiązania, gotowe struktury, gotowe pomysły. Przecież wszelkie też rozwiązania czy fizyków, czy chemików powstały czasami na zasadzie właśnie tego, że oni w tym momencie odpoczywali, tak? Mhm. Wyporność, po prostu ktoś się kąpał w wannie i wpadł na pomysł, że o kurcze jest taka siła, która tutaj wypiera w trakcie
0: w- w- wodę tak.
2: czy jakieś przedmioty. Ze spadającym jabłkiem, tak? jeżeli chodzi o grawitację również, to ktoś sobie leżał pod drzewem pod drzewem i jabłko na niego spadło, więc teoria grawitacji powstała. Więc musimy sobie po prostu, ja wiem, że to jest trudne w współczesnych czasach, ale musimy sobie dać czas na odpoczynek, bo wtedy po prostu nasz mózg też, też pracuje i też nam podsunie różnego rodzaju ciekawe pomysły i rozwiązania.
1: To ja na ostatniej prezentacji właśnie e, zauważyłem, że na sali jest tablica e, magnetyczna. No. I ja robiłem prezentację o Event Stormingu uh-huh. i pomyślałem, mam kilka karteczek, zacznę to przyklejać. I właśnie zrobiłem taki, to było bardzo spontaniczne uh-huh. i powiedzmy, ja tego nie planowałem wcześniej, zrobiłem to klejenie powiedzmy na tej tablicy. I właśnie kolega też był, też prelegent i mówił, że to było super, ha, to, że to ja mi... pokazywałem, nie?
2: No, no.
1: I, i, I że powinienem to wykorzystać.
2: Jasne. Jasne. A w ogóle niektórzy mają tak, nie wiem, czy ty też tak masz, ale niektórzy mają tak, że na najlepsze pomysły na przykład wpadają pod prysznicem. Bo wiesz, <laughs> wtedy na maksa rozluźniony, już nie myślisz o robocie, a i tak w momencie ciach, coś ci wpada do głowy. Nie? Bardzo dużo tak, moich tak. znajomych tak ma.
1: Czasem, czasem po prostu coś wlatuje samo, nie tak. wiadomo skąd.
2: Tak, tak. A ono tam wcześniej było, bo na przykład zebrałeś jakieś informacje, Mm-hmm. Um, czytałeś, wiedza, doświadczenie i tak dalej, ale nie miało czasu wypłynąć, że tak powiem, tak? A dopiero w trakcie tak. prysznica, jak nic innego nie robiliśmy, nic, o niczym innym nie myśleliśmy, jest chwila spoczynku, to mózg się dobija mm-hmm. z tą myślą i wtedy, wtedy wchodzimy na fajne pomysły.
1: Jak się powinien prelegent zachowywać na scenie, jakieś poprawne zachowanie? Bo słyszałem, mm-hmm. że nadmierne chodzenie jest złe, stanie w miejscu jest złe i już teraz po prostu tak naprawdę no, to, to... nie wiem.
2: Jasne to może tak, jak się powinien zachowywać? Kulturalnie. No. <laughs> może w ten sposób zacznijmy. <laughs> Natomiast, no, właśnie są różne szkoły, tak jak mówisz, stać w miejscu, chodzić, nie chodzić. Ja w moich prezentacjach i w tym, jak szkole ludzi, staram się stawiać na naturalność. Czyli jeżeli ty się mhm. dobrze czujesz raczej stojąc w miejscu, to już stój w tym miejscu. Mów merytorycznie, mów wyraźnie, łap kontakt z publicznością, ale już stój w tym miejscu. Byleby, wiesz, nie za amboną, jakąś nieschowaną mhm. za ścianą, ale już stój. Jeżeli lepiej się czujesz chodząc i gestykulując, no ja tak mam, no to chuć i gestykuluj. Czasami ewentualnie warto jest to troszeczkę zmniejszyć, bo na przykład ja miałam taki problem, że tak bardzo negustykulowałam, że to rozpraszało publiczność, więc musiałam mhm. na przykład nad tym popracować, już dzięki Bogu aż tak te, tego nie robię. Natomiast dużo osób ma tak, że aż przesada z tą gestykulacją, więc wtedy po prostu lekko pracujemy na tym, żeby tą gestykulację zmniejszyć. I, i to są takie rzeczy, które Wiesz, delikatnie tylko się niweluje, ale nie zmieniamy totalnie osobowości człowieka w stylu skoro zawsze stałem w miejscu, to teraz zacznę chodzić po stanie. No nie, no to w ogóle to, to, to nie zadziała, bo ktoś się będzie z tym czuł źle, a publiczność na poziomie podświadomym po prostu to wyłapie. Jest też coś takiego, co myślę, że fajnie pomoże w odpowiedzi na twoje pytanie. Jest coś takiego jak neurony lustrzane. To są takie elementy mhm. w mózgu, zarówno u ludzi, jak i u małp człowiekokształtnych, które pomagają nam z jednej strony wczuwać się w emocje innych, to na tym polega empatia, że się wczuwamy w emocje innych, między innymi mhm. na podstawie neuronów pustrzanych, ale też w pewien sposób odzwierciedlamy te emocje innych. Czyli jeżeli na przykład człowiek, który występuje na scenie, uśmiecha się, to człowiek w pierwszym rzędzie, prędzej czy później, też zacznie się uśmiechać. A jeżeli człowiek, w jeżeli człowiek, który występuje na scenie, będzie patrzył w podłogę, sam będzie zbyt zestresu- będzie bardzo zestresowany, będzie smutny mhm. czy ponury, to idąc w pierwszego rzędu, czy ludzie w pierwszej kolejności też to załapią, potem drugi rząd, trzeci rząd i tak dalej, to się nam będzie roznosiło jak zaraza niestety. Więc ym, tutaj mhm. ważne jest, żeby czuć się naturalnie i swobodnie. Na przykład stojąc w jednym miejscu, bo publiczność to po prostu wyłapie na podstawie, na na tym poziomie podświadomym, na podstawie tych neuronów lustrzanych. Jeżeli my się będziemy dobrze czuli w danej pozycji, w danej sytuacji, publiczność to załapie i później nam będzie lżej. Dlatego też ten humor jest ważny. Jeżeli dobrze się czujemy z jakimś opowiadaniem żartów, czy wtrącaniem anegdot, to po prostu to róbmy. Nam będzie weselej, ludziom w pierwszym rzędzie będzie weselej, potem drugi, trzeci, czwarty rząd to łapie i wtedy cała publiczność jest również za nami, murem i, i razem z nami chce współpracować i brać udział w tej prezentacji. A jeżeli nie czujemy się dobrze z opowiadaniem żartów i nasz żart będzie sztywny i suchy i, i w ogóle sami nie będziemy z niego zadowoleni, to publiczność też to wyłapie właśnie, mhm. tak jak mówię, na podstawie y, tego jak działa nasz mózg, to też wielokrotnie biolodzy i psychologowie udowadniali, że rzeczywiście tak to działa. I tak jak mówię, to ciekawe nie tylko u ludzi, ale też u małego kształtnych. więc nie, nie zawsze trzeba się porozumiewać z słowami.
1: Dokładnie. Tu generalnie gestykulacja też ma tak. duże znaczenie podobno. W zależności od tego, jak po prostu operujemy tutaj naszymi kończynami górnymi, to <głos> ludzie różnie mogą nas odbierać. I to, ale to jest generalnie tematyka na tak naprawdę na osobną rozmowę, tak, tak myślę.
2: Tak, tak. Ja w ogóle robiłam oddzielny webinar na ten temat przez godzinę o tym opowiadałam. Mhm. Ktoś jeszcze wisi u mnie na fanpage'u. Swoją drogą polecam. Fanpage o oryginalnej nazwie Anna prończuk komiotek. Bardzo mhm. oryginalnie. <głos> Także gdzieś tam wideo w plikach powinno, znaczy wideo w nagraniach powinno być to nagranie. Ja mam takie, takie
1: pytanie, takie dziwne bym powiedział teraz. Okej. Okay. Mi się tak marzy, żeby na przykład e, dojść do takiego poziomu, jeżeli chodzi o prezentację, że ja bym po prostu kontrolował wszystko. Mhm. Kontrolował tak naprawdę, powiedzmy, e, może niekoniecznie zachowanie ludzi, ale reakcje ludzi. Kontrolowałbym po prostu, jak to wszystko przebiega. Czy w ogóle jest to możliwe? Coś takiego? Dojść do takiej nie wiem, wprawy? Albo, może to są ogólnie moje jakieś chore wyobrażenia?
2: Też tak miałam. (grafię) Naprawdę, też tak miałam, że chciałam kontrolować wszystko, co się dzieje na scenie, natomiast, ja jestem optymistką zwykle, ale na to pytanie odpowiem, że się nie da tego zrobić. Nie da się w 100% kontrolować tego, co się dzieje na sali szkoleniowej. I niestety, jedynym najlepszym, niestety, niestety, jedynym najlepszym rozwiązaniem jest, żeby tą kontrolę odpuścić ja wiem, Aha. że to jest cholernie trudne, bo to nie jest łatwe zdanie, że wiesz, pyk i w ogóle odpuszczam kontrolę i w ogóle nie. Ale trzeba tą kontrolę odpuścić, bo po prostu będzie łatwiej. I teraz powiem, w jaki sposób moja zmiana zaszła. Ja kiedyś chciałam rzeczywiście kontrolować wszystko, co się dzieje na scenie, jak nawet robiłam super, super prezentację i widziałam, że jedna osoba będzie mhm. się działa i była mega, mega niezadowolona, to się tym strasznie przejmowałam. Bo w ogóle, wiesz, no ja widzę, że większość grupy jest zadowolona, ale jednej osobie się nie podoba i od razu, mhm. wiesz, fiksowałam się na tym, a co było zrobione źle, a co mogłam zrobić lepiej, a w ogóle dlaczego tej osobie się Dokładnie. nie podoba. Nie? I fokusujesz się na tej jednej osobie na przykład, której się nie podobało, zamiast fokusować się na tych osobach, którym się rzeczywiście podobało i którym dałeś wartość w trakcie prezentacji.
0: Mhm.
2: No i to właśnie jest to ten cały klucz, żeby się jednak skupiać na tych osobach, którym dałeś wartość, którzy są zadowoleni i od nich czerpać informacje, feedback, jakąś informację zwrotną i nie starać się kontrolować całej sali. Jak, jak się tego wyzbyłam? pytałam rzeczywiście tych osób, którym się nie podobało, co jest nie tak. Często te odpowiedzi, które dostawałam były tak zaskakujące, że stwierdziłam, że nie mam totalnie na to wpływu i w ogóle nie ma sensu się tym przejmować, bo odpowiedzi były różne. Ludzie mogą mieć swoje powody w stylu, no nie nie to, że na przykład ktoś siedzi i, i jest smutny i wydaje się, że mu prezentacja się nie podoba. A może się okazać, że to wcale nie jest to, że prezentacja mu się nie podoba, tylko na przykład myśli o tym, że jutro ma ważną rozmowę z szefem. Tak. Albo y, na przykład za chwilę musi pojechać do chorej babci. Albo przed chwilą wydarzyło się coś innego, co totalnie nie ma związku z prezentacją, a ja tu bym chciała skontrolować całą salę i chciałabym, żeby ta osoba też była zadowolona. No nie da się tak. Natomiast da się z kolei wpływać w pewien sposób na salę szkoleniową, na ich reakcję. Nie na 100%, mm-hmm. nie to, że zawsze, wiesz, zawsze jeżeli zrobię sytu- w sytuacji A, zachowam się tak, to będzie reakcja B. No, aż tak to się nie da. Natomiast można w pewien sposób przewidzieć, w jaki sposób reszta, w jaki sposób publiczność się zachowuje, mm-hmm. w jaki sposób te, te, te osoby na sali się zachowają. Myślę, że tutaj fajnym przykładem to odeślę do nagrania, do, do wideo. Fajne przykłady podawał Sławek Sobutka w trakcie mm-hmm. wywiadu, który z nim przeprowadziłam właśnie w czerwcu, więc dość niedawno. Sławek tam opowiadał, jakie on na przykład triki stosuje. Co, jeżeli on zastosuje daną metodę, jak zwykle publiczność reaguje? I to już jest kwestia treningu, praktyki, praktyki. Jeszcze raz praktyki, testowania, nie bania się, a jak nam coś nie wyjdzie, no to co się sta, stanie? Nic takiego mhm. się nie stanie, tam nic mnie nie zabije, więc po prostu kwestia treningu i sprawdzenia, co w moim przypadku działa i co w przypadku danej grupy, do działa. Polecam, polecam obejrzeć ten wywiad mój ze słabym mhm. Bardzo Jestem. dobry,
1: bo, 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 bo oglądałem w zasadzie. O, widzisz i widzisz, gen- Mi kilkakrotnie zdarzyło się tak, że, że chciałem, po prostu rzucałem pytanie do, do osób i cisza. I nikt nie <laughs> odpowiada. I co, I co wtedy
2: no, <laughs> zrobić? No, 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 to jest właśnie wyzwanie, ale popatrz, dlaczego oni nie odpowiadają? Może być cała masa powodów. Nie mówię, że tak było w swoim mhm. przypadku, ale zobacz, mogło być tak, że ktoś wcześniej, prezentacja wcześniej, ich tak zanudził, że oni w ogóle już mają dość w ogóle, Aha. mów do nas, ale nie pytaj nas o nic, nie? na takiej zasadzie. Może być też tak, że w ogóle pytanie do nich nie trafiło. Może być tak, że nie usłyszeli tego pytania, bo na przykład, nie wiem, był hałas na sali, były jakieś czynniki zewnętrzne, na które nie miałeś wpływu. Więc rzeczywiście taka głucha cisza to jest bardzo stresująca sytuacja, natomiast możesz nie mieć na to po prostu wpływu i trzeba iść dalej z tematem, odpuścić albo ciśnąć, zależy jaka jest grupa docelowa, czasami możesz po prostu zadać to pytanie jeszcze raz i się uśmiechnąć i powiedzieć, że czekasz na odpowiedź, liczysz na to, nie zaczniesz dalej, dopóki nie uzyskasz tak. jednej odpowiedzi, Dokładnie. Tylko bez też takiego ciś... ciśnięcia tej publiczności, tak mega, mega na siłę, ale w formie żartobliwej sprawdza się, polecam, też mhm. tak robię, jak słyszę ciszę, to lekko staram się wymusić to w pewien zabawny mhm. sposób, żeby jednak zaktywizować tą publikę. Ale właśnie, a propos aktywizowania to najlepszą tak. formą aktywizacji jest zachęcenie do ludzi, żeby wstali, robili jakieś ćwiczenie czy w miejscu nawet stojąc, ale żeby przestali siedzieć na tych krzesełkach, bo już tam wiesz, prawie przyrośli, przez całą konferencję już prawie korzenie wrosło już w podłogę, trzeba ich zachęcić, żeby jednak wstali. No ale nie przy każdej prezentacji jest to możliwe, nie każdej prezentacji da się to zrobić, bo tematycznie może to nie pasować. Ja mam taką łatwość, że przy szkoleniach z wystąpień publicznych da się dużo rzeczy na stojąco przetrenować, więc mogę, jak widzę spadek energii, to mogę ludzi zachęcić do tego, żeby zrobić jakieś ćwiczenie.
1: Tak, ilość osób też jest zupełnie inna wtedy, nie?
2: No tak, tak, chociaż podobnie się robi ćwiczenia na małej i na dużej grupie, w sensie jeżeli chodzi tylko o zaktywizowanie ludzi, o to, żeby wstali, to wystarczy zachęcić ich, żeby wstali i nawet na grupie 5, 10, 100, 200 osobowej to zadziała, bo oni wszyscy wstaną. Nie nie musisz łapać kontaktu wzrokowego z każdym, ale już wiesz, że mniej więcej każdy się w miarę pobudził. Zresztą na prezentacjach tedeksowych też często widać takie przykłady, że ktoś tam zachęca, żeby sobie na przykład wyciągnąć kartkę, zrobić jakieś ćwiczenie albo wstać i coś tam zrobić, jakiś gen. Tak I widać, że na tych tedeksowych prezentacjach też takie triki są stosowane. Fakt, że, że, że to, co powiedziałeś w 100% tak masz rację, że inaczej to będzie działało na małej grupie, bo wtedy ty mhm. możesz też na przykład każdego odpytać albo dać feedback każdemu, no a na dużej nie masz takiej możliwości. Natomiast sam pierwszy cel taki... Jeżeli za cen nadrzędny postawilibyśmy sobie to, żeby grupę zaaktywizować, to zadziała.
1: A jak to jest z kamerami na prezentacjach, na warsztatach, na szkoleniach? Jak to się dzieje, że my się boimy patrzeć w kamery i czasem nas to paraliżuje?
2: A propos patrzenia w kamerę, to jest właśnie bardzo, znów taki bardzo mm, stresujący trigger. Bo tak jak mówiłam mm-hmm. o tych moich szkoleniach, jak na przykład robię dwudniowe szkolenia i kiedy nagrywamy pierwsze pięć minut prezentacji. No, kiedy mówię wszystkim na początku, że będziemy sobie trenowali te pierwsze 5 minut, to jest spoko, dobra, przetrenuję przed grupą, nie, niektórzy mają mniejszy stres, inni większy, ale jakoś będzie. Ale jak ja w przerwie wyciągam statyw, mm-hmm. rozkładam ten statyw i rozkładam mm-hmm. kamerę, to jest takie... Yy, to będzie nagrywane. Aha. <laughs> I widać od razu niektórzy bledną, bo, bo nie wiem czemu, ale bardzo, bardzo boimy się tego oka kamery, że zostanie to, wiesz, ale znaczy, się nie wiem czemu. No domyślam się czemu i, i czytałam część badań, ale nie, nie, nie każdy to potwierdza, natomiast mm-hmm. boimy się tego, że to wiesz, zostanie zapisane na wieki, na tym dysku i po prostu tak. staniemy. Um, po prostu ktoś nas zbłaźni, czasami się zbłaźnimy, nie? Więc obawiamy się czegoś jak takiego. Coś, mm.
1: Jak coś trafi do internetu, to już nie zniknie. <śmiech> tak, <śmiech> to <dokładnie>, tam się <śmiech> mówi.
2: Dokładnie. No, ale no, to, 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 to da się też to no.
1: Jaki był twój pierwszy event, który organizowałaś?
2: Czasy prehistoryczne, muszę sobie przypomnieć dawno dawno <laughs> temu. To najpierw bardzo odległy event. Pierwszy event, który organizowałam, to była ósma rocznica ślubu moich rodziców. Aha. Naprawdę? W wieku 8 lat zorganizowałam im przyjęcie z 8, czy tam 9 lat, zorganizowałam im przyjęcie z okazji ich ósmej rocznicy ślubu. Więc zrobiłam mini bankiet, pamiętam, wtedy kroiłam jabłka, mm-hmm. tak, były owoce i jakieś prezenty z tej okazji i tak, i świętowaliśmy, więc w ogóle dawno temu zaczęłam organizowanie eventów. Natomiast mm-hmm. później wiadomo jakieś tam rzeczy w szkole, czy, czy w szkole, czy na studiach, czy w liceum. Natomiast taki największy event, już taki większy event bardziej powiedziałabym, biznesowy, który organizowałam, to było mniej więcej mm-hmm. na drugim albo trzecim roku studiów. Nazywało się to konferencja Network Session Lublin i w ogóle okay. najlepsze jest to, że jak ja sobie umarzyłam pomysł na tą konferencję, że to będzie konferencja zarówno dla studentów, jak i dla ludzi biznesu, już gdzieś tam wiesz, na drugim roku sobie tak omyśliłam i że to w ogóle będzie na mojej uczelni, że tam na pewno przyjdzie 200 osób, to w ogóle wszyscy pukali się w głowę, że w ogóle co ja sobie wymyśliłam, że w ogóle gdzie, w ogóle jak, no po co, nie? No, na pewno tak nie będzie. I, I wiesz, i ludzie oczywiście gdzieś tam z zewnątrz mówili, że się nie da. Natomiast dało się, bo zapisało się tam, już nie pamiętam ile dokładnie, ale kilkaset osób się zapisało. Przyszło rzeczywiście tyle, ile chciałam, bo ponad 200. Zaprosiłam prelegentów nie tylko z Lublina, ale mhm. też blogerów z Warszawy. Była Ilona Patro, ona swego czasu była właśnie bardzo rozpoznawalną blogerką. Był ten facet... może teraz sobie zapomniałam. Nie z Matura To Bzdura, tylko z innego podobnego kanału. No nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale w każdym razie było kilku takich właśnie bardzo rozpoznawanych blogerów, którzy przyjechali w ogóle na tą moją uczelnię gdzieś z różnych miast Polski, z, z Warszawy, mm-hmm. z Krakowa, trochę chyba też traktowali to jako egzotykę, bo jak ich potem zabrałam na obiad, to się dowiedziałam, że no, pierwszy raz jesteśmy w Lublinie, jak ktoś nas zaprosił, to stwierdziliśmy, że przyjedziemy więc... okej. Okay. Więc wiesz, takie takie wydarzenie, gdzie każdy inny myślał, że to w ogóle to się nie uda i że to jest bez sensu, ale ja widziałam w tym wyższy cel, żeby rzeczywiście promować taką wiedzę marketingową, nie tylko na podstawie doświadczeń lubelskich, ale doświadczeń z różnych miast, bo każdy z nas żyje w trochę innym społeczeństwie, w innym środowisku, ma inne doświadczenia, więc taka wymiana wiedzy wydawała mi się bardzo kluczowa. Dodatkowo też zaprosiłam taką organizację BNI i była taka sesja networkingowa, gdzie można było się właśnie poznać, zapiczować, tak, więc zapoznać się z takich krótkich swoich wystąpień jeden do jednego. Można było po prostu w miłej atmosferze też spędzić czas z ludźmi, którzy mają ciekawe zainteresowania. I w ogóle fanpage tego Network Session lubing do tej pory jeszcze jestem się już nic nie dzieje. Natomiast ja to uważam za jeden z takich moich pierwszych sukcesów, jeżeli chodzi o organizowanie eventów.
1: Właśnie mi uświadomiłaś, że Orga... By... Jestem współorganizatorem jednego dużego eventu, mhm. mianowicie ślubu. Wcześniej w ogóle nie myślałem o tym jako o evencie.
2: No tak, no tak.
1: Ale jak sobie uświadomię, ile tam tego wszystkiego było po prostu do przygotowania, to myślę, że organizacja konferencji nie wymaga tyle.
2: Panie, drugi etap. Ja wiem, ślub miałam później zdecydowanie niż ten, ten event, ale ja myślałam, mhm. że z racji tego, że mam już tyle doświadczeń w organizowaniu wydarzeń, to zorganizowanie ślubu to będzie pikuś. I trochę się myliłam, bo było łatwiej niż gdybym zaczynała od zera, bo zorganizowałam ślub w pół roku, znaczy zorganizowałam, no nie sama, no z mężem. Natomiast zorganizowaliśmy mm-hmm. ślub w pół roku, więc relatywnie i tak krócej niż wszyscy, którzy organizują ślub w dwa lub trzy lata. My się ogarnęliśmy w pół roku, była decyzja, to pach, pach, robimy, ale naprawdę dużo jest przy tym pracy, więc to też jest gruby event, tak. naprawdę. I dla, dla mnie to był wtedy mniej więcej drugi etap, przez trzy miesiące, jak już było tak naprawdę intensywnie, to wracałam z roboty i praktycznie drugi etap robiłam.
1: Praca, którą sobie sami zadajemy, tak naprawdę. Tak,
2: tak, a można by było nie brać ślubu, cholera, nie? Kto wiedział. Tak, tak.
1: W kontekście tego, mówiłaś też, że w różnych regionach Polski różne osoby, są różne tam, powiedzmy, kultury czy zachowania, to mogę to potwierdzić, ponieważ objechałem konferencję IT wzdłuż i Polski. <grym> I naprawdę jest różnica w zachowaniu, w organizacji, czy nawet w tych osobach, które tam spotykamy, nie? Jasne, Więc jasne. bardzo ciekawe doświadczenie.
2: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tobą.
1: Skoro mówimy o tej trudności, to czy generalnie trudno jest ogarnąć organizację takiego eventu?
2: Zależy, jaki event. Pytanie, mhm. kto jest grupą docelową, pytanie, jaki jest cel tego wydarzenia, pytanie, jaki jest zespół. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, Pod, podrzuć więcej danych.
1: Jaki event? E, powiedzmy, że organizuję konferencję na 200 osób. Mm-hmm. Branża IT, nie wiem, dwie ścieżki tematyczne, tyle informacji ci wystarczy. I
2: jeszcze jedno pytanie: czy chcemy, żeby ta konferencja była rozpoznawana lokalnie, czy w całej Polsce?
1: W całej Polsce, oczywiście.
2: <laughs> no właśnie, to się podnosi poprzeczkę. Bo... Poprzeczka się podnosi. Tak, zdecydowanie, bo jeżeli miała być to konferencja lokalna, to powiedziałabym, że pierwszy event byłby relatywnie. Prosty? kolejne każde z mhm. doświadczeniem są coraz prostsze. Ale jeżeli rzeczywiście mamy ambicje ogólnopolskie, albo międzynarodowe, albo globalne, no to tu już poprzeczka się zdecydowanie podnosi. Bo zwiększa się liczba rzeczy, które trzeba skoordynować. Chcemy też pewnie zaprosić gości z zewnątrz, więc konieczne jest załatwienie tak. na przykład, po pierwsze w ogóle załatwienie prelegentów, potem załatwienie im noclegów, pomo- pomóc w logistyce, przy transportowaniu się, Chociażby z tej Warszawy do, do Krakowa, do Lublina, czy do jakiegokolwiek innego miasta. Więc tutaj mhm. po prostu zwiększa się liczba czynników, na, o które trzeba zadbać. I znów zespół i e, doświadczenie tego zespołu, to tak jak w skramie. Tak? Jak sobie szacujemy TAS w jakimś projekcie, to jak pierwsze szacowanie robimy, to one zwykle i tak jest do kosza, bo nie wiemy, jak zespół jest zgrany. Tak? I tak pójdzie w ogóle zupełnie inaczej, niż sobie to oszacowaliśmy za pierwszym razem. Ale jak robimy tak. każdy kolejne spotkanie, każdy kolejny sprint, czy każdy kolejny właśnie event, sobie tak to porównam do Scrama, to z każdym kolejnym jest nam łatwiej oszacować ile czasu nam to zajmie, jakie jest złożono, mhm. jaka jest złożoność danego zadania, jak to zadanie będzie trudne, czy może, może zrobić dane zadanie ktoś totalnie nowy, bo doszedł do zespołu i chce mu zdelegować jakiś prosty task, mhm. czy lepiej żeby zrobił to ktoś doświadczony, bo po drodze może się dużo wysypać. Więc tak, jeżeli tak. chcemy robić coś fajnego na skalę międzynarodową czy nawet krajową, to warto jest, mimo wszystko, najpierw przetestować siebie i swój zespół mhm. na takim lokalnym wydarzeniu, zobaczyć jak to się robi, a potem dokładać sobie kolejne klocki, właśnie na, na podstawie wydarzenia, na przykład na całą Polskę. I jeszcze jedna ważna rzecz, taka kończąc ten wątek: zawsze coś się wysypie. To trzeba być na 100% Aha. pewnym, że na bank się coś wysypie, tylko jeszcze nie wiesz co. Nie? I trzeba być na to przygotowanym, nie denerwować się, tylko po prostu na przykład rozpisać sobie taką kartę ryzyk, mhm. że może się wychrzanić to, to, to i to. I muszę być na to zabezpieczony.
1: Tak, w IT tak się mówi, żeby tak naprawdę podejść do tego wszystkiego, żeby projektować tak naprawdę katastrofy, czyli... No tak. No tak. E, założyć, że się wydarzą, tak? I co wtedy? Tak,
2: tak. I wtedy nie ma zaskoczenia, bo no dobra, myślałem, że to się może wydarzyć. O, wydarzyło się. No ter- teraz już mam... Strategie, na przykład na y, kryzysowe rozwiązanie. Mhm.
1: Czyli pozostanę przy organizacji, czy realizacji mojego pomysłu na organizację meetupu mhm. przy ognisku. A. Nic większego, nie będę startował.
2: <laughs> Tylko pamiętaj, wiesz, ognisko ma dużo ryzyk. Może ktoś, wiesz, zapalić, tak. spłonąć. Jak to będzie impreza masowa, musisz mieć zgodę od y, lokalnych władz. Mhm. <laughs> Więc wiesz, no, ognisko też nie jest taką problemy. prostą. No, lepiej to zrobić w miejscu, które już ma, ma grilla, nie, ty nie musisz tego sam rozpać. niech oni zadbają o wszystkie pozwolenia, peposz, a wiesz, a, a ty będziesz po prostu cieszyć się grillowaną kiełbaską.
1: Nie, może po prostu zorganizuję to w Bieszczadach gdzieś no, tam. No,
2: no. Spoko, dobry pomysł.
1: Może nikt nikt to nie zauważy. Ale
2: ochrona lasów tutaj wchodzi, patrz, już mi się włącza, Aha. wiesz, już mi się włącza po prostu analizowanie ryzyk. Nie? No, kwestia doświadczenia, nie? Tak. ja już po prostu wyłapuję miejsca, gdzie się coś może wykrzanić. Mm-hmm. Bo no, warto być na to zabezpieczony. Ale oczywiście sama radość z organizacji eventu, takiego siedzenia z ludźmi przy ognisku jest ogromna, jest przeogromna. Jak już masz to wydarzenie, to no, naprawdę jest mega satysfakcja, także polecam. Mm-hmm.
1: To może jaki był twój największy fakap przy organizacji?
2: Mogę podać fakap up najpierw przy wystąpieniach, bo przy organizacji chwilowo mi się nic nie, Możesz. Nie, nie nasuwa. Jak robiłam drugie w życiu moje takie wystąpienie zawodowe, czyli to już nie było ani Uczelnia ani żadne tam koło naukowe, tylko już byłam oficjalnie pracownikiem firmy XYZ i miałam, mm-hmm. miałam wystąpić biznesowo, no to pierwsze wystąpienie było super. W ogóle wychodzę, ja młody menadżer, pięknie mi idzie ta prezentacja. To jest świetnie, no ja to mam dar, nie? Do druga na pewno pójdzie równie świetnie. Tylko, że nie pomyślałam o tym, że miałam po prostu szczęście początkującego i ta pierwsza prezentacja poszła mi tak dobrze, bo się nie przejmowałam tym jak mi pójdzie, bo szłam trochę tak na flow. Byłam oczywiście też przygotowana, ale nie miałam takie szczęście początkującego. Natomiast przy drugiej prezentacji, jak sobie możesz pomyśleć, co można położyć w prezentacji, ile jest różnych czynników, to ja położyłam wszystko. Równo. Każda, mhm. każda, rzecz. Od słabego wstępu. Komputer mi zadziałał, ale słab, wstęp był słaby. Nie przetestowałam sobie, jak na tej scenie stać, więc przez większość prezentacji rzutnik walił mi w oczy tak, że nie widziałam totalnie nic. Nie przetestowałam sobie jak ja będę stała, w międzyczasie się zestresowałam, w międzyczasie jeszcze ktoś zzał, pewnie też mm-hmm. zauważył, że się zestresowałam, więc z tyłu sali w ogóle zaczęli gadać. Pamiętam do tej pory tych trzech panów, którzy siedzieli, siedzieli tak w prawym kącie sali i zaczęli mi gadać, ja nie wiedziałam, co się w takiej sytuacji robi. Próbowałam ich uciszyć, czego się nie robi jako prelegent. nie robi się tego nigdy, a ja oczywiście to zrobiłam, to podziałało na 30 sekund, a potem panowie zaczęli jeszcze głośniej gadać, więc ja się znowu nakręciłam ze stresem long story short, położyłam tą prezentację totalnie, zeszłam stamtąd ze spuszczoną głową, tych braw to tak wiesz, były takie mhm. trzy klaśnięcia, nie? i do widzenia, Aha. Więc, <laughs> y, więc naprawdę położyłam tą prezentację totalnie, ale też wyciągnęłam z tego wnioski, bo najpierw sama sobie przeanalizowałam, co zrobiłam źle, potem zapytałam innych, jak już dotarłam do tego, że no dobra, trzeba się nauczyć na swoich błędach. Więc potem, potem już z każdym razem staram się dowiedzieć, jak na przykład w takich sytuacjach się zachowywać, czytać różnego rodzaju książki, mm-hmm. wiedzę w internecie. Wtedy jeszcze YouTube nie było aż tak modne, więc raczej wiedzę czerpałam tak. z książek i ewentualnie z artykułów w internecie. Więc po prostu na własnych błędach się nauczyłam. Ale to też jest to właśnie ciekawe, co można sobie zastosować u siebie, że często jak nam super pójdzie pierwsza prezentacja, to nie znaczy, że nie trzeba drugiej trenować. To w ogóle totalnie, totalnie nie. <śmiech>, dokładnie. Nie chodzić, bo to nas może tylko zgubić.
1: Miałam taką samą sytuację, że pierwsza mi poszła w miarę dobrze, ok, no. byłem pewny siebie, i... no niestety, <śmiech> kolejna na przykład już nie była tak dobra. No
2: właśnie, no. no właśnie, bo my wtedy myślimy, że jesteśmy bogami świata i w ogóle, kurczę, ja to umiem w prezentacji, nie? A to mm-hmm. jest niekoniecznie. <śmiech> nie zawsze. Niekoniecznie. Nie zawsze tak jest. A od... To jaki event? No właśnie. Okay. Właśnie chciałam do tego nawiązać o tym, o tym evencie. To nic, mi nie no przychodzi. To to nic mi teraz nie przychodzi do głowy, ale na pewno były różne takie fakapy w stylu, że było za mało ludzi, że sobie szacowałam, że będzie setka, a było połowa tego, jakiś sprzęt mhm. się wychrzanił, raz nie mieliśmy prądu, bywa, więc wszyscy prelegenci musieli nie dość, że mówić dwa razy głośniej, żeby ich było słychać, zanim ktoś w ogóle ten prąd ogarnie, to, to prezentacje wszystkie nie działały. Nie? więc Różne mhm. takie, ale nie przypominam sobie dzięki Bogu, może wszystko przede mną, ale nie przypominam sobie takiego eventu, który bym totalnie położyła. Natomiast przypominam sobie różne takie mhm. wiesz, błędy, fakapy.
0: Mm, tak. No to
2: no, no zdarzają się, nie? dlatego może też teraz jestem taka wyczulona na to, żeby po prostu takich rzeczy
1: unikać. Mhm. Co aktualnie organizujesz w ogóle, tak powiesz coś? Tak,
2: to mogę zaprosić od razu na Lublin IT. Już mi się oficjalnie przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, zgodziłeś, że będziesz prelegentem, więc bardziej zapraszam słuchaczy swojego podcastu. Lublin IT to są takie wydarzenia dla lubelskiej branży IT i nie tylko. Wydarzenia, gdzie gromadzimy programistów, project managerów, testerów z różnych specjalności. Skąd mamy taki pomysł? Wpadliśmy na ten pomysł z moim mężem, bo on też pracuje w branży IT, akurat jako senior full stack developer. I zobaczyliśmy, że w Lublinie są wydarzenia dla frontendowców oddzielnie, dla jobowców oddzielnie, dla dotnetowców oddzielnie. Każdy jakoś tak się zamyka w tej swojej społeczności. A czasami jest taka potrzeba, i w nas była taka potrzeba, i w mhm. znajomych, jak pytaliśmy: jest taka potrzeba, żeby te społeczności miksować, żeby dzielić się tym doświadczeniem, żeby czasami ktoś na przykład w ramach egzotyki, realny przykład z eventu z, czerwcu, z, z czerwca, żeby ktoś opowiedział o Rabbi on Rails, który nie jest jakimś mega popularnym językiem w Lublinie, Aha. ale ludzie chcą dowiedzieć się jak ten w ogóle język działa, co w nim można fajnego zrobić. Więc robimy takie, takie wydarzenia, na których prezentacje są z różnych tematów, czasami jest jakiś motyw przewodni na przykład, dwie prezentacje z Java, trzecia z Ruby. Albo na przykład jedna mhm. prezentacja z frameworku React, kolejna z Angulara, a trzecia w ogóle totalnie od czapy. Po to, żeby właśnie miksować te tematy, żeby dzielić się doświadczeniem, żeby tak trochę złapać lepszą perspektywę. I, I na pewno według mnie i też według społeczności lubelskiej, trochę się chwaląc, ale to wydarzenie naprawdę cieszy się dużym zainteresowaniem, bo mhm. nie było czegoś takiego wcześniej w Lublinie. Znaczy, było parę lat temu, potem zniknęło, potem znowu było, potem zniknęło, ale my od dwóch lat robimy to regularnie. Przychodzi na te wydarzenia między 100 a 200 osób. Najwięcej ludzi właśnie mhm. było, jak są osoby typu Sławek Sobudka, który był u nas prelegentem. Aha. Mirek Burnenko też był u nas prelegentem. Wypełnili obaj sale po brzegi, 250 osób i więcej.
1: Chyba. No tak.
2: Także zapraszam. Zapraszam, bo na pewno warto jest taką wiedzę, dzielić się taką wiedzą, ale też samemu poszerzać mhm. swoje horyzonty.
1: To to organizowanie tych eventów to jest dla ciebie praca, czy bardziej już zabawa?
2: Jedno i drugie, to zależy jaki event, bo eventy mhm. typu właśnie Lublin IT czy MeetJSy, które akurat z tego czasu też współorganizowałam, to są wydarzenia, które robię tak po godzinach, po swojej pracy mhm. i to jest taka bardziej zabawa, bo, bo chcę zrobić coś fajnego dla społeczności lubelskiej. Ale też organizowanie eventów to jest moja praca, bo jako trener, szkoleniowiec, jako też wcześniej jako menadżer w Infosher Academy, po prostu te wydarzenia organizowałam na co dzień jako element mojej pracy, żeby wypromować jakąś ideę, żeby pokazać różne możliwości, żeby nauczyć ludzi czegoś nowego, czy czy programowania, czy wystąpień publicznych. Także można łączyć pracę z zabawą, z pasją i to jakoś jak na razie całkiem dobrze wychodzi. Ja też lubię podpatrywać jak inni organizują eventy, tak chodzić po prostu na jakieś fajne wydarzenia, po to też pojechałam m.in. do. był jeden z głównych powodów, dla których pojechałam do Kalifornii, do San Francisco, żeby tam mhm. patrzeć, jak ludzie organizują wydarzenia, zwłaszcza w branży IT startupowej. Bo ja chciałam wiedzieć, dlaczego tak wszyscy się zachwycają tą Doliną Krzemową i co oni tam takiego Aha. wyjątkowego mają. I nawet nagrałam kilka odcinków, vloga na ten temat, jakie są różnice, mhm. bo te różnice wyłapywałam, bo to było dla mnie mega ciekawe, jak tam wyglądają wydarzenia, wyglądają wystąpienia publiczne, co, co jest takiego innego, lepszego czy gorszego w tych wydarzeniach w San Francisco.
1: Tak warto byłoby pokraść skądś coś szuka,
2: żeby odświeżyć te się, wydarzenia. Zainspirować No
1: takie ładne słówko, a znaczy to samo.
2: No tak, tak, ale na pewno warto gdzieś tam inspirować się innymi kulturami. Jeszcze Kultura akurat amerykańska jest taka bardzo nahalna, bo to złe słowa, ale taka bardzo otwarta, oni są tacy bardzo do ludzi, tacy bardzo dynamiczni i czasami myślę, że nam Polakom, czy w ogóle, nie tylko na wydarzeniach, ale w ogóle nam Polakom jako narodowości przydałoby się tak trochę więcej tej otwartości.
1: Dobrze, czyli tak, jesteś prelegentem czy prelegentką? nie wiem, jak to się (śmiech) wymawia. (śmiech) Nie wiem, tutaj. nie
2: jestem specjalnie feministką, możesz mówić jak chcesz.
1: (śmiech) Szkolisz ludzi, organizujesz meetupy, czy jest coś jeszcze, czym się zajmujesz, o czym warto mówić?
2: E, tak, tylko to będzie totalnie mój nowy projekt, więc ja w ogóle się czuję jak, wiesz, o, jeszcze nie jak ryba w wodzie, ale jak osoba, która totalnie została wpuszczona mm-hmm. na głęboką wodę. E, be, teraz w tym momencie mm, razem z wspólnikami otwieramy Software House, firmę, która z jednej strony mm-hmm. będzie tworzyła różnego rodzaju projekty internetowe, ale też projekty z zakresu marketingu internetowego. I rynki, na których działamy, Aha. to jest. Nie będziemy działali zupełnie w Polsce. Mamy pierwszych klientów już właśnie z Kalifornii, z San Francisco. Też uderzamy na Nowy Jork, w którym też byłam, w którym też nawiązywałam kontakty biznesowe. Jeden z moich wspólników ma kontakty w Nowej Zelandii, w Australii, w, mhm. w Hongkongu, więc też ogarniamy zachód. No i dla mnie to jest takie ogromne wyzwanie w tym momencie, więc trzymaj kciuki, <grywa> trzymajcie kciuki. <grywa> Jasne. No, no, miałam wcześniej swoją firmę, właśnie firmę szkoleniową, gdzie doradzałam, byłam takim konsultantem na Polskę, natomiast teraz mm-hmm. pierwszy wychodzę już tak fest za granicę, będą to produkty międzynarodowe, będzie też kontakt właśnie z tymi klientami z różnych krajów, w różnych strefach czasowych, więc znowu trzeba będzie jakoś ustalić sobie tak czas pracy, że wiesz, mimo wszystko, mhm. żeby spać, żeby klienci są w różnych strefach czasowych, ale, ale będę ich ogarniała tutaj, stąd z Lubliny. Więc tak, na pewno dużo wyzwań przede mną, budowanie nowego zespołu, zupełnie od zera, ale myślę, że sobie poradzimy, mam mega fajnych wspólników, osoby mhm. z ogromnym doświadczeniem też w IT, w marketingu. Ja będę koordynowała tą ścieżkę, jeżeli chodzi o IT, więc też tutaj już mam sporo doświadczenia w tej branży, więc ja jestem mhm. dobrej myśli ale na pewno warto trzymać za mnie kciuki i obserwować, jak to tak. idzie. Będę w ramach tego, co mogę mówić, to będę relacjonowała na YouTubie, także polecam.
1: Sam sam też myślę o wprowadzeniu jakichś swoich rozwiązań, produktów, ale to na razie idzie bardzo powoli.
2: Jasne, ale warto o tym myśleć, no bo nawet wcześniej o nas wspomniany Mirek Burnejko już pewnie dzisiaj czekawki dostał. <grymnie> przez to, że tak o nim <grymnie> mówimy. Ale Mirek Burnejko sam mówi, że on wcześniej pracował właśnie w branży IT. Wydaje mi się, że jako tak. administrator, ale nie jestem pewna, czy tam jako programista czy administrator, nie pamiętam teraz dokładnie. Natomiast zaczął tworzyć swoją firmę, <grymnie> tak? Zaczął tworzyć swoje rozwiązania, tak. najpierw szkolenia cloudowe, teraz swoje kursy online. No i można to robić. Czasem można to godzić z pracą, czasem warto przejść w 100% na swój etat, ale warto spełniać mhm. się na różne sposoby. Ja w ogóle bardzo cenię takich ludzi, którzy robią coś poza pracą i w ogóle ciebie mega mega doceniam naprawdę, że robisz ten podcast, że próbujesz, testujesz różne możliwości w tym, mówisz o tym vlogu, że próbowałeś. Więc naprawdę tak, warto tak. te pasje rozwijać, bo no bo zarabiamy, wiadomo, dla pieniędzy, dla pracy, ale warto też szukać takich rzeczy, w których będziemy się spełniali. Jeżeli w pracy się spełniamy, to mega fajnie. A może warto też coś poza mm-hmm. pracą robić i, i różne rzeczy próbować i testować. Także tak, więc warto na pewno. Jeżeli myślisz o takich rzeczach, to też będę cię trzymała. Kciuki.
0: Tak,
1: spoko. Może niedługo coś się pojawi, bo już to nawet kolegę mam i będziemy tutaj coś produkować. Świetnie, świetnie. Dobrze, no to w sumie dzięki za tak długą rozmowę, za bardzo miłą rozmowę i bardzo dużo informacji ciekawych myślę dla słuchaczy, dla prelegentów, może nie tylko prelegentów.
2: Myślę, że nie tylko.
1: I dzięki. Dziękuję. Ci bardzo. I cześć. No,
2: Trzymajcie się, cześć.
1: Mam do ciebie wielką prośbę. Jeżeli podobała ci się rozmowa moja z Anną, to podziel się tym podcastem z innymi osobami, które są zainteresowane tematyką wystąpień publicznych i konferencji. A ja przypominam o nadchodzących konferencjach. Pojawiła się nowa konferencja Power Developers Offline już 27 listopada będzie można na nią się udać. Przypominam o pozytywnej konferencji 26 września w Poznaniu. Na koniec oczywiście nie zabraknie autopromocji. Otóż będę miał przyjemność prowadzić warsztaty z eventstormingu w Bielsku Białej już 14 września, a skoro mówię o eventstormingu, to warto by wspomnieć o projekcie, który realizuję, mianowicie o szkole eventstormingu, do której już dziś można zapisać się na, na newsletter, otrzymać porcję wiedzy. Zebrało się tam już ponad 140 subskrybentów. Myślę, że to szkolenie ujrzy światło dzienne. Oprócz tego zapraszam oczywiście na mojego bloga MrDev.pl gdzie między innymi znajdują się posty z podcastów tych i poprzednich oraz posty z różnych innych ciekawych moich aktywności. Na dzisiaj to już tyle. Dzięki, jeżeli Ci się podobało, podziel się tym podcastem wśród znajomych. Być może ktoś skorzysta. Dzięki, cześć, do usłyszenia.